0: Start! Das heißt,
1: wir sind auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Hallo! Neben mir sitzt Jens Kubiziel und neben ihm sitzt.
0: Was haben Sie denn ihren Tee getan, sag mal?
1: Ich wollte mal so ein bisschen anmoderieren. Tut mir leid. Ich, ich habe nur Zitronen in meinem Tee getan.
0: Ja, das weil merkt ich brauche gerade
1: ein bisschen, bisschen mehr Vitamine.
0: der hm, Tobias hat sich ja aus seinem Bett rausgeschleift. Der ist ein bisschen oh, Geht alles. Krank, also ich muss dann das ganze Hüsten alles rausschneiden. Kein Kommentar. Ähm, ja, aber ich bin Jens genau jetzt auch das, genannt. Ich, ich ähm, habe es
1: schon vorgestellt, mich hast du nicht vorgestellt. Ach so,
0: ich dachte, ich muss mich jetzt vorstellen. <lacht> das, du, du hast mich so überrollt mit deiner, <lacht> mit deiner Introduction hier, dass ich quasi gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Ihr,
1: ihr seht, wir sind die total ähm, perfekten Moderatoren, wir haben das im Blut quasi.
0: Genau. Aber der Typ neben mir, der heißt, glaube ich, Tobias. Richtig. Es kommt von der Firma Migral Modasch und macht äh, dort äh, Softwareprojekte, glaube ich. Oder irgendwie sowas hardware projekt Ah, Hardware, ja, Entschuldigung, hm. ich hatte es hard, hard Music. Genau. Death Metal, Punk, Rock, Elektro, Das, das ist die andere Funk. Band, für,
1: für die ich, achso, nee, ja, ich habe noch eine andere. Lass uns mal hier zum Thema kommen, weil ich glaube, die Leute da draußen, die hören uns nicht wegen der wunderschönen Musik, die ich mache und wo hm. ich mitspiele, sondern die hören uns wegen den Themen, die
0: wir hier behandeln. Hm. Wobei, das wäre natürlich auch mal interessant zu erfahren, ob ihr da draußen, also was ihr zu der Musik sagt, sofern ihr sie dir denn hört. Nur nettes bitte. <lacht> ihr könnt mir das ja auch anonym N schreiben okay. und ich gebe das nicht an den äh, Tobias weiter, wenn
1: alles so, so mit Caps Lock geschrieben. Hm.
0: Wobei das eben auch nur die Leute betrifft, die es dann im Livestream haben, weil wie ja, du ja weißt, die
1: späteren, die späteren haben es ja dann geschnitten.
0: Genau, die kriegen das
1: in feinen Häppchen. Die, die müssen direkt auf die Webseite gehen.
0: Nee, nee, das, das taucht dann nicht mehr auf. Also man müsste es wirklich live hören. Mhm. Nur dann hört man auch deine Live-Musik.
1: Ja, ich weiß, ja, aber ich meine, auf egal. Auf deiner Webseite gibt es ja einen Verweis auf meine Webseite. Hm.
0: Dann kann man dort die Musik hören? Ein paar Videos
1: gibt es da. Okay, also so, quasi so Teaser. So. Teaser-Stuff, genau.
0: Genau, Sorry. Damit man so auf den Geschmack damit kommt. Sie, damit
1: ich sie anfütter und dann werden sie äh, mhm. weiter und weiter hereingerissen in den Sog von Megalmuddash.
0: Der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn, Tobias. Danke, danke, danke. Genau sowas höre ich gern.
1: Ähm, also, letzte Woche hatten wir, ja, letzte Woche, ich, <lacht> letzte Sendung, letzte, es ist, als wäre es gestern gewesen, letzte Sendung hatten wir über Bitcoins gesprochen. Und scheinbar, also der, der Jens hat mir das gesagt, äh, nach den Downloadzahlen von unserem Stream ist das wohl sehr, sehr äh, auf Interesse gestoßen, was uns natürlich sehr freut, weil, ähm, also zum einen habe ich selber erstmal ein bisschen gelernt, wie das wirklich funktioniert und ähm, eben auch so die, die Schwachstellen von der ganzen Geschichte äh, beleuchtet oder jedenfalls war das ist es mir danach klar geworden und euch hoffentlich auch, ähm, dass man das halt leider noch nicht so vergleichen kann wie mit einer, mit einer Visa-Transaktion oder irgendwas. Also ähm, Visa, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die machen halt äh, Millionen Transaktionen pro Stunde und bei, ähm, ja, bei Bitcoin ist das sehr, sehr wenig, was da funktioniert, weil es eben durch die Sicherheit, dadurch, dass es das alles wieder geschrieben werden muss in die Blockchain, viel langsamer ist, also per se, von Natur aus. Aber eben dadurch halt sicher. Also ähm, ich finde, das hat immer noch Potenzial, das ganze Ding. Aber ich glaube, es ist einfach noch nicht ausgereift. Und deswegen ist es jetzt interessant, dass wir uns an dieser Fork, was der, was der Jens das letzte Mal beschrieben hat, äh, jetzt befinden und mal gucken, ob die, die neuen, die Neulinge, das irgendwie besser hinbekommen, dass es eben mehr in den normalen Leben, so wie wir leben, quasi, äh, ankommt. Also schnellere Transaktionen und trotzdem Sicherheit.
0: Genau, das hast du ja ziemlich gut beschrieben, wie ich finde.
1: Ja, danke, da habe ich mir auch sehr viel ermöglicht. Hm. Nee, aber das fand auch, ich wirklich ich ein ich sehr denke, Wir haben ja jetzt Thema.
0: die letzten zwei Wochen quasi die Sätze in- und auswendig geübt. Also mhm. Das hat ja, ja wirklich... Geschliffen. Genau, mhm. das war perfekt. Ja, genau, aber ich denke, also... Ich also, also mein Gefühl sagt mir zumindest, dass dieses Thema elektronische Währung uns immer mal wieder beschäftigen wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich denke auch, ähm, ich habe vorhin gerade auf dem Weg hierher mit meinem Finanzberater, den hat mich in die Arme gelaufen, gesprochen und da haben wir über Bitcoin diskutiert, weil der kennt sich ja natürlich auch sehr gut aus und über kurz oder lang, und da musst du mir Recht geben, werden die Banken wird es die nicht mehr geben, weil ähm, du brauchst keine Person, die meine Überweisung stempelt oder irgendwas. Also das passiert ja jetzt schon vollautomatisch quasi und ähm, auch die, die, in welche Fonds die investieren oder so. Da gibt es Algorithmen, die das errechnen. Also das wird über kurz oder lang wird das wegfallen. Und da gibt es dann keinen Grund mehr, der Bank irgendwas zu bezahlen, dass sie da ein Programm hat, was das eben automatisch für sie macht, weil die hat ja auch unser Geld, mit dem die arbeiten kann. Und da ist Bitcoin ja schon um einiges weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon erzählt hattest äh, oder ob du mit mir das nur erzählt hast, diese die bitcoin überweisung von den... 40 Millionen oder was das nee, war?
0: das waren 40.000 Bitcoins.
1: 40.000 Bitcoins, was ungefähr einen Wert von?
0: Also, damals waren es ungefähr 160 Millionen US-Dollar. Wahnsinn.
1: Und der Punkt ist jetzt, diese 160 Millionen US-Dollar wurden überwiesen, also als Bitcoins. Und das hat gekostet wie viel? Keine Ahnung.
0: Hat es nicht, nicht gesagt? Das war irgendwie. Nee, ich glaube, es waren, also, wenn ich mich richtig erinnere, waren das 0,7 Bitcoin?
1: 0,7 Bitcoin, also irgendwie 5 Euro oder so oder 2.
0: Wie viel ist ein Bitcoin nochmal wert? Uh,
1: ich kann es dir ja nicht sagen, 100 Dollar? 4000? War ich noch nahe dran, also irgendwas genau. mit ein paar Nullen genau. dran. Also 4000, sondern 0,8, du dann, das ist ja viel teurer gewesen. Genau. Okay. Gut, also na, dann, Ich wollte ich wollt jetzt eigentlich ein positives Beispiel geben, dass Bitcoin günstiger ist, weil ich glaube, wenn du normalerweise 160 Millionen überweist, dann musst du halt ganz viel mehr Gebühren bezahlen bei einer normalen Bank. Aber mein, äh, mein positives äh, ist ein bisschen <lacht> nach hinten losgegangen. Habe ich gemerkt. Ähm, aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch günstiger als bei einer Bank. Egal. Um das abzuschließen, mein
0: Punkt ist... Ich wie, wie viel bezahlst du an Überweisungsgebühr bei deiner Bank?
1: Äh... Uh. Gar nichts. Außer wenn ich mal ins, äh, ins Ausland überweise, glaube, da muss ich dann irgendwie, da gibt es dann so eine Umrechnungsgebühr oder so eine, so eine Tages, ähm, na, du weißt schon hier. Eine äh, Gebühr. Äh, eine Gebühr, wenn, wenn das halt in eine andere Währung umgerechnet muss, diese Umrechnungswährungsgebühr
0: Die um Umsturzwährung.
1: Genau, die, die Umstürzer. Hm. Mein Punkt, um das jetzt noch mal abzuschließen, endlich, ist <lacht> eigentlich, dass äh, also ich finde, das hat auf jeden Fall Potenzial. Es ist aber bei Weitem noch nicht so weit, dass man sagen kann, ähm, das kann im, Norma im normalen Leben, so wie wir das eben benutzen wollen, würden äh, machen. Also, dass du irgendwo hingehst und deinen Kaffee bezahlst mit einem Bitcoin oder so, das äh, ist sicherlich möglich, aber es ist langwieriger und aufwendiger als... Ähm, als eben die anderen Sachen und da, deswegen wird sich das erstmal nicht durchsetzen. Aber wenn diese Sachen, halt die Kinderkrankheiten ein bisschen behoben wurden, dann äh, kann ich mir das schon vorstellen, eben weil es eine sichere Währung ist, die nicht irgendwie an eine bestehende, bisherige Währung ähm, gebunden ist. Punkt.
0: Genau, aber was ich auch schon sagte, ist, ich nehme an, es wird uns immer mal wieder beschäftigen, ähm die ganze, ganze Währungssache, weil ähm, auch erst jetzt vor kurzem tauchte mal wieder elektronische Währung so im Zusammenhang mit ähm, IT-Sicherheit auf. Mhm. Ähm, das heißt, da wollte jemand äh, Enigma, haben die es genannt? Mhm. Die Enigma-Coins sozusagen. Also Wir haben ja, sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Design von unseren Insecurity-Rubeln. Äh.
1: <lacht> unseren Rubellosen.
0: Genau. <lacht> Ähm, jedenfalls haben wir also sind wir da sitzen wir noch und versuchen da quasi zu feilen mhm. ähm, und andere Leute haben da schon quasi ein bisschen weiter gefeilt gehabt, nämlich diese Enigma äh, äh, Währung und dort war es halt so, dass ähm, jemand sich dann von hinten in die Webseite in dem Fall reingehackt hat mhm. und mal 500.000 US-Dollar also im Wert von 500.000 US-Dollar Geld dann mitgenommen hat. Okay. Also in, insofern, ich meine, das war jetzt keine Schwachstelle der Währung, aber es ist halt immer so, auch so, dass eben in den Randgebieten der Währung es immer wieder so zu Hacks kommt, wo man versucht, da ein bisschen Geld rauszuziehen. Und ja, also es ist jetzt keine große keine große Sache, ist jetzt quasi wie ein Hack von der anderen Seite, aber hat hier in dem Fall auch ein bisschen was an Geld gekostet.
2: Mhm.
1: Ja, und halt so ein bisschen wahrscheinlich eher so die, die das Sicherheitsbestreben äh, Bisschen untergraben, also so die, na, jetzt komme ich nicht drauf, die, die das Vertrauen etwas verletzt.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, das ähm, denke ich, es wird uns schon noch einige Male beschäftigen. Und ähm, was, was halt auch immer wieder mal vorkommt, es sind so, ähm, so diverse Miner, mhm. also die dann sozusagen auf unrechtmäßige Art und Weise so Währungseinheiten erzeugen, also Bitcoin oder andere. Also okay. es gab in den Anfangszeiten mal sowas, wo du auf eine Webseite gegangen bist mhm. und da hast du einen kleinen Schnipsel JavaScript geladen und hat deinen Rechner dazu missbraucht, sozusagen Bitcoins zu meinen, solange mhm. bist du halt dann wieder weggegangen bist. Und okay. Aber sozusagen solange du die Webseite besucht hast. Ähm
1: und das haben die halt ohne, ohne Einverständnis von dem Nutzer gemacht? Natürlich. Okay, gut, ja, nee, aber ich würde sagen, also ähm, okay.
0: Genau und das, sowas ist passiert jetzt immer mal wieder, dass es das auch sozusagen Schadsoftware auf Rechner gespielt wird, die dann Bitcoins oder andere Währungen dann meint. Aber, aber hatten ähm. wir
1: nicht drüber geredet, dass es sich eigentlich schon fast nicht mehr lohnt? Also es lohnt sich eigentlich nur noch, wenn du das wirklich in großen Stil machst. Also weißt du, wenn du mit so einer alten Kiste, sagen wir mal, dein, dein Computer ist irgendwie fünf Jahre alt und du gehst da drauf und so, dann, keine Ahnung, natürlich hat der, gibt er dir dann ein bisschen Rechenleistung, aber... Das ist fast aufwendiger von meinem Gefühl her, das eben zu machen, zu programmieren und, und eben das zusammenzuführen, als dass es dann am Ende wirklich was bringt. Verstehst du, was ich sagen will? Natürlich lohnt es sich das, wenn du da Millionen von Rechnern hast, aber das würde dann wahrscheinlich auch wieder eher auffallen.
0: Ja, es ist halt ähm, hier so, dass das ein Rechner, wie du schon sagst, mhm. wenig bringt, das hatten wir auch mal diskutiert, dass ja. so, ein, so ein Standard 0815 PC, mhm. selbst wenn du jetzt den neuesten, dann das neuesten, das neuesten, das neuesten, quasi direkt vom Werk äh, dir in deine Wohnung stellst mhm. ja, und ja. dann deine schwerwiegenden Anwendungen da betreibst, wie Internet surfen oder irgendwie die Maus auf über den Bildschirm bewegen, mhm. ähm, selbst wenn der jetzt sozusagen befallen wird mit irgendeiner Software, rechnet erstmal wenig. Aber das, was du schon sagtest, ist halt dann hier wieder der Effekt der Masse, mhm. der was bringt. Das heißt, wenn du es schaffst, eben zehn 10 Rechner, 100 oder vielleicht auch 100.000 mhm. zu befallen, dann kommt da schon eine gewisse Rechenkraft zusammen.
1: Ja, okay, also das kann ich kann ich schlecht einschätzen. Ich weiß nur, wir hatten uns beim letzten Mal drüber unterhalten, dass es extra dedizierte Hardware gibt hm. jetzt für, für die Miner, also die man kaufen kann, die wirklich darauf ausgerichtet ist und die dann eben auch was bringt und die, die dann die dann glüht vor, vor Rechenleistungen. und ähm, ja, okay, also ich höre, was du sagst, ich bin jetzt so nicht so, also ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ein Bringer ist, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus. Ja, wie gesagt, wenn du eben du, du du 1000, hundert 10,
0: 100 oder 1000 Rechner hast und die Miner hast, ja. Das ist hm. schon mal eine andere Hausnummer und dann kannst du auch mit diesem mit dieser Spezialhardware compiten wie mhm. wir cool okay. People sagen, yeah, yeah. Ne? genau, cool wie, oder,
1: Yeah, right on, you got it right
0: man. Na genau, gut. also insofern, ja, wie gesagt, also ich kann es noch mal betonen, ich denke, da kommen äh, wir kommen noch mal drauf zurück, wir auf jeden das Fall, diskutieren können.
1: So, was haben wir denn noch an schönen neuen Themen jetzt?
0: Was haben wir noch schön schönen neuen Themen. Es wurde ja ne?
1: gerade die, die Elektronik, die, die Gamescom eröffnet, aber das ist ah. eigentlich nicht unser Thema. Das fällt mir halt gerade nur ein, weil das ja was ganz Besonderes war, weil die dieses Jahr von Frau Merkel eröffnet wurde.
0: Nicht von Martin Schulz? Nö. Mhm. Der, die, die,
1: die andere, die, die, die mit ohne Bart. Ah, okay. Aber fast dasselbe, nur in, 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 in grünen äh, äh, ähm, Hosenanzug.
0: Ich dachte, die hat so einen, so einen 8-Bit-Anzug angehabt, weißt du? So, ich ich habe so keine
1: Bilder gesehen, wie sie da ausgesehen hat. Ich statt glaub, der ist so
0: wie so eine, so eine Minecraft-Person da ah, okay,
1: okay, okay Wegen Gamescom und so weiter. Mhm. Weißt du? Glaube ich zwar nicht, aber ich kann es jetzt nicht widerlegen.
0: Hm. Ich suche dann mal Bilder raus. Mhm. Mach mal. Nee, was haben wir denn? Was hast du denn so aufgeschrieben? Du hast ja heute sozusagen eine, ein buntes Potpourri ich, an Themen ja, gestellt. ich habe,
1: also da, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden und weil das äh, für die Leute da draußen auch interessant sein kann, ich würde gerne mit dir über SSO reden. Single Sign-On. Single Sign-On, was mhm. ist denn das? Das ist so eine Webseite, da können sich Singles anmelden ah. und, dann, und dann finden die da irgendwie Leute, die auch Singles sind und dann sind da irgendwann keine Singles mehr. Das glaube ich jedenfalls. Also so
0: das ist dort, wo sich so die 65.000, nee, alle elf Sekunden war das, alle elf Sekunden verliebt sich, da. sich
1: jemand auf, auf Single Sign-On, genau. Genau. Hm. Ja, nee, also Single Sign-On, äh, wie ihr da draußen wahrscheinlich wisst, ist einfach, dass ihr, wenn ihr auf eine, auf irgendeine Seite geht, äh, auf eine Seite, wo man was kauft wahrscheinlich, ähm, und ihr müsst euch einen, einen Kunden anlegen, ja, einen Benutzer dort auf der Seite, dann wird euch immer öfter angeboten, ja, nehmt doch euer, euer Facebook-Profil, also meldet euch mit euren Facebook-Daten an oder mit euren Google-Daten oder Microsoft macht das wohl auch. Und das nennt man Single Sign-On, also quasi, dass man für mehrere Seiten, die ganz verschieden sein können von ganz verschiedenen Herstellern sind, nur einmal sich anmelden muss. Und das halt, äh, wie gesagt, Facebook fällt mir am einen oder ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und Google. Ähm, und da würde ich einfach gerne von dir so ein bisschen mehr die Fallstricke von der Geschichte, weil es ist natürlich schön, ähm, schön einfach für den Nutzer, das eben so zu machen. Ne? Du musst dir quasi nur ein ähm, Passwort äh, merken. Und... Ähm, ich habe da nämlich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, äh, wo man, warum man das nicht machen sollte. Aber das würde ich dann in unser Gespräch, falls es sich ergibt, einflechten. Oh. Mhm. Ich
0: bin ich mal gespannt. Wie ja, ich es auch. Ob es ergibt, ja, mal schauen. Also wie war das jetzt nochmal? Du gehst also auf irgendeine Seite, also auf eine Shopping-Seite.
2: Shopping. Genau,
1: oder irgendwo, also wo ist mir das passiert? Ich bin bei... Oh, das kann ich mir genau sagen. Also bei irgendeiner Shoppingseite sagen wir mal, kannst du dich eben an, also wenn du da noch nicht gewesen bist, musst du ja einen Account anlegen, ne? mhm. außer also du hast halt Guest Checkout, wie wie cool people das sagen, mhm. ähm, aber normalerweise legst du ja deinen Account an, weil meistens kommst du ja wieder und du willst halt auch, dass es an die richtige Adresse geht und bla bla bla, also gibst mhm. das alles ein. Und die geben dir halt jetzt die Möglichkeit, anstatt du das da eben alles eintippen musst, deine Telefonnummer, da, 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 da äh, sind ja deine Daten bei Facebook, zum Beispiel einfach bei Facebook äh, hinterlegt. Da hast du ja schon deine Daten eingegeben. Die hm. Leute, also Facebook weiß, okay, du wohnst da und da und das ist deine Telefonnummer und bla bla bla. Und wenn du sagst, ja, nimm meine Daten von Facebook, wird eben quasi, werden diese Daten von Facebook dahin transferiert und die haben deine Telefonnummer, deine Adresse, deine E-Mail-Adresse und, und deinen Namen und all, all das, was sie brauchen, die Daten.
0: Hast du das schon mal so live erlebt, dass sowas gemacht wird? Wie meinst du das? Also fällt dir eine, würde dir ein Name einer Shoppingseite einfallen, die das so macht?
1: Es fällt mir gerade ein, wo ich es gesehen habe, Spotify. Bei Spotify kannst du dich mit deinem Facebook-Account anmelden.
0: Und, Facebook, und Spotify übernimmt dann deinen Namen, Adresse, Telefonnummer, Schuhgröße, da, 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 davon, davon, davon
1: würde ich mal, also ich weiß nicht, was für Daten dann. Da steht sicherlich drin in den äh, in den ähm, AGBs oder du musst ja dann irgendwas anklicken wahrscheinlich, dass du das darfst. Hm. Äh, da steht das sicherlich drin, was da übernommen wird. Aber das kann ich dir natürlich jetzt nicht, ich kann es dir nicht sagen, was genau. Und als du das gemacht hast bei Spotify? Ich habe es nicht gemacht. Ach so, okay. also deswegen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich, ich wollte ja mit dir, ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir nur in eine Diskussion einsteigen. Hm. Na, wir äh, diskutieren ja schon so, ganz äh, heftig. Wir diskutieren über das, was ich nicht gemacht habe. Ja. Okay, gut. Also, ich war es nicht. Hm. Ähm, du verstehst aber eigentlich schon, wohin meine Frage jetzt so ein bisschen.
0: Ja, jetzt ne, ich nicht. will halt sozusagen die, die Rahmenbedingungen erstmal klären. Okay. Daher frage ich so ein bisschen ähm. nach.
1: Ja, und, und ich glaube, bei, bei Pfeiffer habe ich das auch gesehen, dass das ginge. Bei Pfeiffer? Mhm. Was, was sind das? Das ist, ach, ähm, da kannst du halt, äh, das ist sowas ähnliches wie Davanda oder so. Also da kannst du so Kreativsachen kaufen. Ah, okay. Und so, also Dienstleistungen erstehen quasi. Wie heißt das? Pfeiffer. Mit, äh, also Pfeiff mit, und dann zwei R, R, R dran. Zwei ah, R dran. okay.
0: Ja, also... Ja, ich bin gerade bei ähm, Spotify mhm. und sage jetzt Sign-Up mit genau, Facebook. Da
1: hast du jetzt, genau, du hast die Facebook-Option.
0: Genau, und dann passiert jetzt irgendwas mit Facebook, was ich aber jetzt nie weiter äh, sehen kann. Hm, also jetzt müsste ich auch hier mal, mal durchlesen, das ist äh, in dem Fall auch nicht möglich. Aber trotzdem würde ich das zunächst erstmal bezweifeln, dass, ähm, deswegen hatte ich auch nachgefragt, mhm. dass, ähm, dass dass Facebook jetzt diese ganzen Daten überträgt, wann das Okay, also das, ja wie gesagt,
1: das ist meine Vermutung gewesen.
0: Hm. Du liest... Ich lese, ja. Du musst reden, ich lese. Ich muss reden. Ähm,
1: äh, ähm, ja, es war meine Vermutung, dass da eben Sachen weitergegeben werden. Allerdings, wie gesagt, ich habe das jetzt, also mir fällt jetzt gerade nur Spotify ein. Und äh, das war ja mehr so ein konstruiertes äh, Beispiel mit so einer Shopping-Seite. Ähm, ja. Aber.
0: Also, ja, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal versucht, den Satz zu verstehen, aber der ist halt trotzdem also die muss man mal ein bisschen auseinandernehmen mhm. und, und angucken. Ich musste jetzt auch wirklich nochmal gucken, ob Facebook die Daten überträgt, weil das ist, also erstmal grundsätzlich, so als, als grundsätzliche Überlegung, ganz ohne Single-Sein-On und so weiter, mhm. ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Facebook die Daten an irgendjemanden, den Dritten überträgt. Sowas wie dein, weil das ist ja deren Gold, weißt du? Also, mhm. wenn jetzt jeder da hinkommt und sagt, ach, Facebook, coole mhm. Firma bist du mhm. und wir machen hier irgendwie Musiksharing oder einkaufen und äh, unsere Kunden locken sich jetzt ein und übertragen mir doch mal hier Name Adresse, Telefonnummer, Schuhgröße mhm. Mhm. und so weiter. Ähm, wäre jetzt vermuten von Facebook-Seite, dass sie dadurch ihre Daten ja auch aus der Hand geben müsse? Mhm. Und das vielleicht wollen die das nie unbedingt so sehr. Hm, könnte
1: ja, ich mir vorstellen? Ja, aber ich könnte mir eben, also ähm, die. ich habe ja auch was hingezielt und mein, mein Ziel war ja eigentlich, dass Facebook dadurch auch was gewinnen kann. Also weil ähm, es ist ja so, dass Facebook quasi mit dieser dritten Seite eigentlich nichts zu tun hat, außer dass sie eben, ähm, da, dass sie, dich eben da einloggen, aber wenn du dann bei der dritten Seite zum Beispiel deine äh, Kreditkarte benutzt oder irgendwas anderes noch machst und da eine Dienstleistung kaufst, was du ja bei Spotify machen kannst, du kannst mhm. ja einen Account dir dann kaufen musst dann irgendwie deine PayPal-Daten oder deine Kreditkarte eben äh, hinterlegen, ähm, dass Facebook das eben erfährt, was es eben sonst nicht erfahren würde, weil du dich eben mit deinem facebook account da eingeloggt hast und die dann quasi eben mitlesen, was du da tust. Verstehst du? Also, ähm, das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Äh, ist, oder, oder nicht das Gegenteil. Sie geben Daten aus der Hand, erhalten aber viel wichtigere Daten äh, von, von dem Benutzer. Das wäre meine Vermutung.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, dein neuer, super cooler Dienst, den du jetzt gerade entwickelst, der jetzt hm. das macht, hm. ähm, macht dir so einen Vertrag mit Facebook hm. und Überträgt einfach die Daten sich massenhaft. Ja, und wenn das dann passiert, wenn also sozusagen die er sich die Daten dahin übertragen hat, mhm. ähm, würde ich mal behaupten, hat Facebook ja nicht unbedingt einen Mehrwert davon, mhm. sondern ein Verlust. der andere Dienst. Genau. Mhm.
1: Ja, also äh, mir fällt gerade auf, dass das ist jetzt vielleicht so ein bisschen müßig, das so als äh, so ein konstruiertes Beispiel zu nehmen. Wir müssten vielleicht, oder ich müsste vielleicht, ähm, Mal wirklich nachforschen, was da für Daten weitergegeben werden und wie das so funktioniert, weil also es ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und irgendwas muss Facebook und der andere Anbieter ja davon haben, dass sie das eben zusammen angehen. Aber es wäre halt interessant zu wissen, was da für Daten eigentlich wirklich fließen. Also deswegen... Ich hatte gehofft, du würdest irgendwie ein
0: ah ja, da, 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 da. Äh,
1: aber ähm, ja, wir müssen erstmal erst mal ein bisschen nachforschen, quasi, wie das wirklich funktioniert.
0: Genau, wir müssen also sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen. Zurück, ja. Okay. Dann Weil, also wie gesagt, also dass mir den, äh, dass da so viele Daten hin und her übertragen werden, ähm, da würde ich gerne nochmal ein bisschen recherchieren. Das mhm. ist, ist mir, wäre mir neu und es erscheint mir erstmal unlogisch. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, kannst du ja. Und da kann man wieder jetzt sozusagen zurück zu unserem SingleSign-On an, jetzt bei irgendeinem Dienst hingehen mhm. und sagen, log mich doch mal mit meinem Facebook-Konto ein oder mit meinem Google-Konto oder mhm. mit meinem Schlag tot konto was man halt so hat. Was man
1: halt so hat, genau. Genau. Mhm. Also,
0: also je nachdem, was die halt auch anbieten ähm, und unterstützen und so weiter. Ähm, das kann man machen. Und da ist man trotzdem bei Single Sign an. Das,
1: heißt, ja, das ist ja der Punkt. Also das ging ja um Single Sign-On. Ja. Genau,
0: aber ich wollte halt sozusagen, also wie gesagt, mir erschien das nicht richtig.
1: Dass so viel Daten dass, übertragen werden. Das, 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 das war meine Vermutung. Also das, hm. das, das was da wirklich übermittelt wird. Ähm, es ging mir eigentlich eher so darum, äh, nachzukrasen äh, und das muss man halt jetzt erstmal äh, wirklich evaluieren was dann Facebook da alles noch mitbekommt und mitlesen kann, weil das hatten wir ja schon mal, dass selbst wenn du dich bei Facebook ausloggst, dass es eben weiterliest und äh, es wäre halt interessant zu wissen oder ich fände es interessant zu wissen, was dann Facebook alles mitliest bei den anderen Anbietern. Hm. Ja?
0: Nein, das wenn kann man ja vielleicht, also bei dem Single Sein-On, also bleiben wir bei dem Beispiel, ein bisschen versuchen aufzudröseln. Hm. Weil, also Single Sein-On ist quasi aus meiner Sicht erstmal wieder ein Überbegriff. Mhm. für so verschiedene Technologien. Okay. Also sozusagen unter der Haube gibt es dann wieder verschiedene Methoden, mit denen man das dann quasi umsetzen kann. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt auch wieder verschiedene Szenarien, wo man sich das ausdenken kann. Also eins, was du jetzt gerade genannt hast, ist, dass du quasi irgendwo im Internet bist mhm. und hast schon beim bestehenden Anbieter so ein Konto mhm. und willst dich jetzt bei jemandem anderes anmelden genau. und sozusagen das, das ich dir vielleicht also dich die, die, dort nicht nochmal neu anmelden mit Username und Passwort. Genau, genau das ist das. Ist sondern der Punkt, ja. sondern was, was eben auch der Dienst dann will, ist, dass ähm, oder was sozusagen als, als Kundenfreundlichkeit vielleicht für dich verkauft, ähm, ist eben, dass du jetzt dir nicht zwei Passwörter merken musst, mhm. sondern eins reicht. Genau, genau. Und, und das ist so, so das, was man so im Web draußen findet, mhm. dieses Szenario. Ein anderes Szenario ähm, findet man unter Umständen auch in Firmen. Mhm. Und da verschmelzt, verschmelzt das wieder so ein bisschen. Also da gibt es dann nicht irgendwo da draußen irgend so einen, so einen Anbieter, sondern in der Regel ist es dann eine Instanz innerhalb der Firma, mhm. wo deine Daten hinterlegt werden. Also meinetwegen, dass du dann einen Account hast und Passwort und so weiter. Und das wird dann sozusagen mit allen anderen Diensten innerhalb der Firma verbunden. Also meinetwegen mit dem, kann es sein mit einem Rechner-Login, ein, mhm. also ein zentraler Arbeitsplatz-Login yep. und E-Mail-Postfach. Yep, yep. Und keine Ahnung, vielleicht Intranetzugang oder speziell gesicherte Zugänge oder, also, mhm. was man sich halt alles so denken kann. Und da ist halt genauso. Es gibt halt hier auch eine definierte Stelle, an der meldest du dich an und dann wird halt quasi immer nur, während der Information ausgetauscht, ähm, darf der Tobias das oder mhm. ist es noch eine mhm. Firma und so genau. weiter. Ja. Weil, also, auch bei Firmen, wir, hat man jetzt noch den weiteren Punkt, dass man, dass hin und wieder kommt es vor, dass Leute aus Firmen ausscheiden. Ja, mhm. habe ich schon mal gehört, ja. Also, Sie kündigen, sie werden gekündigt.
1: Hm. Sie ha kriegen ein besseres Angebot. Sie wollen woanders hin.
0: Sie genau. ziehen um. Sie ziehen um. Sterben. Hm. Was auch immer. Gibt es viele. Soll es auch geben, ja? Hm. Hm. Ne? Wir kommen auch noch in das Alter. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und da hat man dann das Problem, wenn du jetzt sozusagen. Wir kommen in das Alter, wo wir sterben werden. Hm. <lacht> genau. Das ist ein besonderes Alter. <lacht> ja. Ach, das das halt ist bei jedem ein bisschen individuell. Okay, wissen? okay. Da,
1: da fällt mir dann ein, welches Lied wir dann nachher gleich spielen werden. Okay. Ich habe da nämlich ein paar mitgebracht, das passt dann so. Sterbelieder. Sterbelieder, genau. Also die, 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 die Abgesang, Totengesang, Ab, ah, okay. Abgesänge.
0: Alles klar. Nee, also wie gesagt, bei Firmen es ist es dann halt eben so, dass, dass wenn jetzt eben jemand aus der Firma ausscheidet, hm. aus irgendeinem Grunde, hm. dann ist es natürlich schön, wenn du in deinem ich sag mal, Single Sign-On-Programm einfach sagen kannst, der XY-Ding gibt es nicht mehr, deaktivierst hm. und dann kann das sich eben auch an keinem der anderen Dienste hm. mehr einloggen. Yep. Und ansonsten hast du halt das Problem, dass du es dann überlegen musst, ah, Rechner-Login, E-Mail. Genau. E und, genau. hm. und das ist halt dann extrem anstrengend. Also das also hat auch sozusagen in, gerade in Firmen, großen Nutzwert und, und mhm. viele, sagen wir mal, mittelgroße Firmen bis große Firmen setzen auch sowas ein, weil yep. sich das dann wirklich auch rechnet für die und, und gut mhm. funktioniert.
1: Na, ist auch für den, für den Mitarbeiter selber schön. Also, wenn du eben dann quasi, du lockst dich einmal am Tag quasi, oder je nachdem, äh, du musst ja den Rechner auch wieder zumachen, wenn du irgendwo anders hingehst oder so, mhm. aber du lockst dich einmal ein und kannst auf alle Dienste zugreifen innerhalb deines eigenen, deines, VPN oder so und, und musst nicht immer wieder neu verifizieren, ich bin da 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 und nochmal. Also für den, auch so für den Mitarbeiter ist das schön. Also für die IT-Firma, wenn der Mitarbeiter geht, ist es schön und für den Mitarbeiter selber auch. Genau. Hm. Ja.
0: ja, eine ähnliche Schönheit könntest du dann auch draußen im Web für alle anderen Leute ergeben, hm. weil du unter Umständen eben dir nicht mehr Erzählen verschiedene Zugangs. Kennwörter merken musst. Sondern nur noch eins. Sondern nur noch eins. Und mhm. das machst du so stark, dass es quasi unknackbar ist.
1: Ja, aber siehst du, also das ist, da wäre für mich hätte ich da jetzt schon gesagt, das wäre schon wieder ein, ein Problem mit diesen Single Sign-On, also wo man eben wissen müsste, was da gespeichert wird. Weil wenn dann einer von diesen Diensten gehackt wird, wo du eben das benutzt hast, dieses eine Passwort. Mhm. Ja. Da sind wir ja wieder bei der, bei der Sicherheitssache. Du sollst ja eigentlich quasi für jeden Dienst ein anderes Passwort haben, eben damit du dann sicher bist. Wenn die gehackt werden, dann ist dein LinkedIn-Passwort weg, aber dein Sing-Passwort klappt noch und so und ist noch sicher. Und wenn du aber überall dasselbe benutzt, kann der quasi, und der kann die erbeuten, sagen wir mal, der Angreifer, ja, dann, mhm. dann hat er quasi nicht nur dein Sing und LinkedIn, dann hat er auch, ähm, Dein Ama Ama Amazon und, und Wutu, was auch immer mhm. das ist.
0: Das ist sowas wie LinkedIn und Xing. Das ist ein Aha. Open Source Business Netzwerk.
1: Okay, da muss ich mich dann auch noch mal anmelden. Ja. Ach, du Schande.
0: v, -u -u -v. <lacht>
1: Okay, machen wir dann später mal. Mhm. Ähm, ja, nee, aber das ist dann wieder die Gefahr von diesen, von diesen Single Sign-On. Also, dass du quasi eben, weil es so schön einfach ist und. Äh, auch gefährlich ist.
0: Hm. Na, aber stellen wir uns mal vor, jetzt hm. haben wir jetzt dauernd über Facebook geredet, das ist hm. der Einfachheit halber und der Anfassbarkeit halber. Nehmen wir jetzt mal an Facebook, hm. ist sozusagen dein Single Sign-On-Provider. Das hm. heißt, du hast dich jetzt bei Facebook, also ein Facebook-Konto angelegt und meldest dich damit bei Spotify an. Also das hm. war jetzt das andere Beispiel aus dem okay. So, Was passiert denn, wenn Spotify gehackt wird?
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer sagen? Was passiert jetzt mit was?
0: Die Daten... Warte, so, wir fangen anders an. mhm. wir fragen erst mal, Ich frage erstmal, was passiert, wenn Facebook gehackt wird und die Daten rausgetragen werden? Dann sind deine
1: Daten im Netz irgendwo und irgendjemand kann die benutzen. Für irgendwas.
0: Genau, also das war ja das sozusagen gerade dein Argument, dass wenn die Seite gehackt wird, mhm. dann liegst du offen. Genau. Und mein... Gegenargument mhm. wäre jetzt hier, das, was ich auch schon sagte, dass, schon sagte, dass du ein, für diesen Single sign provider ein sehr sicheres Passwort nehmen solltest. Mhm. Also nicht Passwort und auch nicht Passwort 123 sondern mhm. Passwort und dann der Vorname deiner Oma.
1: Mhm. Okay. Und der rückwärts.
0: Und der, Genau, und der mhm. rückwärts. Und das nochmal verwürfelt, und mit Sonderzeichen aufgefüllt und so also erweitert, ja, bis ich, also es ja, Zeichen Also ja, ich,
1: ich höre das, was du sagst, aber der Punkt ist ja immer noch, hat, aber wenn das gehackt wird hm. und die kommen daran an die Daten, hm. dann ist es, dann kann das doch so sicher sein, wie es will. 36 Zeichen haben oder was auch immer, ähm, wenn sie das haben, nützt es ja trotzdem nichts. Also ver verstehst du, dass es sicher war, hm. es ist nur sicher, solange es nicht gehackt ist.
0: Genau, also Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn du jetzt ein dreißigstelliges Passwort hast, hm. wie lange es dauert, das zu knacken? Sehr lange. Nee, noch länger. Okay. <lacht> ja. Also da ist es momentan davon auszugehen, dass du das in, in Ach, da Ich,
1: ich merke gerade, dass wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Okay. Ich, ich habe jetzt nicht gemeint, dass äh, dieses einzelne Passwort gehackt wird, sondern dass äh, ähm, Facebook quasi, so wie vorhin dein, dein äh, Enigma-Ding, hm. von hinten gehackt wird hm. und die da die User an die Daten rankommen. Also äh, die, die die Bösen hm. an die Daten rankommen. Okay. Also von von jetzt nicht von vorn und das verstehe ich absolut. Ja, also wenn du, wenn du das hast, du bist sicher, mhm. aber du bist halt nicht sicher, dass, irgend so ein, äh, dass irgendwo was nicht gehackt wird. Und da kommt jetzt für mich die Unsicherheit wieder rein, wenn Facebook von hinten, nicht von vorne, mhm. <lacht> gehackt wird. Richtig böse gehackt, okay, sorry. ich halte halt mich <lacht> mit zurück. Also <lacht> richtig böse von hinten gehackt wird. Ähm, dann kommen die trotzdem an die Daten ran und dadurch, dass das eben verbunden ist mit den anderen und ich weiß jetzt nicht, wie man, da, also da, da, das wissen wir jetzt beide nicht, wie das dann aussieht bei Facebook, wie die dann quasi verbunden sind mit den anderen äh, Accounts, wo sie eben Single Sign-On sind, dann kommst du da quasi auch wieder von vornherein, weil du das eben hast, das Passwort. Und da kannst du sicher sein, wie es will.
0: Okay, Na, das ist doch ein guter, Anst guter hm. Diskussionspunkt, da können okay. wir doch okay. jetzt weitermachen. Also... Der bösartige Typ, mhm. der von hinten mhm. bei Facebook einsteigt. Mhm. Was kriegt denn der, deiner Meinung nach?
1: Also wenn Facebook alles richtig macht, würden die nur verschlüsselte Passwörter sehen. Also die würden keine Klardaten sehen.
0: Und wie kann man die jetzt entschlüsseln? Wenn der irgendwo den Schlüssel
1: findet, um das zu entschlüsseln. Wo liegt der? Da, 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 bin ich der Hacker? Ich weiß es äh, nicht.
0: Du, du bist ja auch hier bei Radio Insecurity äh, der, Ich, ich äh, werde
1: gerade sehr insecure hier. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wo der, wo der Schlüssel liegt. Also hm. das ähm, weiß ich nicht. Aber das ist ja, hm. deswegen finde ich das immer hm. sehr
0: schön, mit dir drüber zu reden, weil eben, du hast so einige Common Misconceptions. Okay, die, so die, die man
1: dann aus dem Weg räumen kann. Genau. Das, deswegen
0: Und, bin ich doch hier.
1: Ja, ich bin war, der Misconceptioner. Ja. Mr. Okay. Conception.
2: Mhm.
0: Weil das, also dieser Begriff verschlüsselnd mhm. wird oftmals fälschlicherweise verwendet. Okay. Denn es also es kann sein, dass mhm. die Passwortdatenbank verschlüsselt ist. Und Verschlüsselung heißt eben, das ist deswegen auch meine Frage, mein Schlüssel. Es gibt halt einen Schlüssel, mhm. mit dem kann ich sozusagen... Den, das, das verschlüsselte Passwort wieder in den Klartext-Passwort genau, ändern. Genau, das, das muss es geben. Genau.
1: Weil das muss ja auch äh, geprüft werden. Richtig. Also, hm.
0: Wenn es aber sozusagen diesen Schlüssel gibt, hm. funktioniert er nicht nur mit deinem Passwort, sondern auch mit meinem Passwort und auch mit dem Okay, ja, weil, die ganze, anderen, weil die ganze Datenbank damit verschlüsselt ist. Genau, das heißt, hm. wenn ich es schaffen würde, diesen Schlüssel hm. irgendwoher zu ergattern und natürlich die, die Datenbank habe, hm kann ich quasi mit einem Rutsch die ganze Datenbank entschlüsseln. Und das okay. ist insofern ganz interessant, oder ganz wäre das wäre sozusagen für einen Angreifer eine super Sache, weil hm. es sozusagen bei dieser, keine Ahnung, Milliarde oder wie viel Facebook gerade Nutzer hat, hm. es eben Leute gibt, die als Passwort Passwort haben. Hm. Das heißt, da, da weiß ich sozusagen, es gibt eine Untermenge in, diesem, in dieser Datenbank, hm. wo das Passwort Passwort ist. Und jetzt probiere ich sozusagen, die alles durch, bis ich sozusagen, da kann ich sozusagen dann den Schlüssel wieder zu, zu, mir zu, zu, ausrechnen. Zurück, ich wollte gerade sagen, bei, du kannst bei,
1: ihn quasi äh, reverse-engineeren. Richtig,
0: hm. und dann habe ich sozusagen den, den Schlüssel für das ah. eine, und wenn ich aber den für das eine habe, okay. habe ich den für die ganze okay. Datenbank. Ja, naja, das, dann,
1: dann das siehst du, dann ist es ja ein guter Punkt, also wenn der von hinten einsteigt und quasi die Datenbank bekommt, egal wie verschlüsselt hm. die ist, der wird dann über kurz oder lang das
0: Ding hm. entschlüsseln können. Genau, also wenn die Datenbank verschlüsselt wäre. Hm. Okay, also das das, ist das ist der jetzt, Punkt. Äh, wenn sie nicht verschlüsselt ist, dann ist es ja noch einfacher. Ja, wenn, sie, wenn, sie, wenn die Passwörter im Klartext gespeichert werden, wäre es hm. noch einfacher. Hm. Aber ich hoffe zumindest, dass sie bei Facebook weder verschlüsselt sind, noch im Klartext gespeichert sind. Weder verschlüsselt? Erkläre dich. <lacht> Und zwar, wir hatten ja beim letzten Mal hm. schon über diese Prüfsummen gesprochen, über diese hash, ah, die hash Die Hash, okay. Genau. Hm. Und das wäre jetzt sozusagen, also da kommen wir zumindest in die richtige Richtung, mhm. dass nämlich das Passwort nicht im Passwort äh, im, im Klartext gespeichert wird, mhm. sondern dass das Passwort gehashed wird, also es wird so eine Prüfsumme gebildet und die Prüfsumme wird abgespeichert. Okay. Also sozusagen, wenn jemand mhm. das Passwort Passwort hat, mhm. dann wird das sozusagen durch so eine wilde mathematische Funktion gejagt und dann mhm. kommt dann irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5 als Beispiel, mhm. als Hashwert mhm. raus. Okay. Und das wird in der Datenbank gespeichert.
1: Aber mhm. wäre dann nicht der Hash derselbe, wie jemand anders, der Passwort hat?
0: Richtig, sehr ja, gut. Okay. Du hast aufgepasst. <lacht> ja, <na> ja, weil,
1: <lacht> weil da, da sind wir doch wieder bei, bei Null quasi. Also dann da ja, es, okay. es ist insofern... Okay, erklär eine, mir, warum das jetzt sicherer sein soll. Genau, es
0: ist insofern mhm. jetzt eine Verbesserung, mhm. als wenn, wenn ich jetzt sozusagen diese Passwortdatenbank mir die in die Hände fällt. Mhm. Dann kann ich jetzt probieren und sagen, okay, ich weiß, es gibt da eine Untermenge von Leuten, die haben als Passwort Passwort mhm. und versucht dort diesen Hashwert auszurechnen und kommt dann auf 1, 2, 3, 4, 5 und dann gucke ich, was, wer in der Tabelle hat 1, 2, 3, 4, 5. Und da mhm. habe ich, ich sag mal so 5%, 5, 6 Prozent geschätzt, ungefähr der der, der Zugänge. Mhm. Habe ich damit ermittelt. Okay. Aber es sind halt, das heißt immer noch vielleicht 95%, mhm. muss ich immer noch Das Aha, heißt, Ich verstehe, verstehe.
1: Also du kannst, du kannst dir die raussuchen, die leicht sind, hm. aber du, die, die schweren kriegst du nicht hin, weil das einfach, dann der ist der Hash, der muss Passwort, der muss nur einmal mit Null geschrieben sein, schon ist es ein anderer Hash, also Passwort genau. mit o,
0: Null. Passwort Null. Genau, und, und schon ist es anders und dann, ja okay. Und, und dann, also das macht es hm. schon mal schwieriger, aber okay. jetzt sind wir wieder bei diesem ganzen Gemeine, hm. also wir hatten ja das bei der letzten Sendung schon angesprochen mit dem Bitcoin-Mining, hm. mit dieser Spezialhardware und, mit, und was diese Spezialhardware macht, ist ja nichts anderes als immer wieder sozusagen Hashsummen berechnen. Mhm. Und jetzt könnte ich sozusagen äh, zu dieser Spezialhardware sagen: Liebe Spezialhardware, mhm. ähm, hör doch jetzt mal bitte auf, Bitcoins zu meinen mhm. und meine mir mal Passwörter okay. oder Passwort-Hashes. Mhm. Und so die, also es hängt ein bisschen von den verwendeten Verfahren ab, aber wenn man so eine gute Kombination hast, schaffst du so ungefähr eine Milliarde Passwörter pro Sekunde auszutesten nicht schlecht
1: Aber, <lacht> weil, weil mir, mir fällt auch gerade ein also wenn das jetzt jemand ähm, jemand machen würde ja also sag mal jetzt wirklich wir bleiben bei Facebook mhm und du kannst ja bei Facebook einen Account anlegen und ein Passwort hinterlegen. Der kann ja, der muss ja nicht mal Passwort der muss nicht mal ein Passwort suchen, der kann nach seinem eigenen Passwort suchen. Das weiß ja erstmal niemand, wenn, hm. wenn er die Daten hat. Und er weiß quasi, wie sein Passwort ist und das kann ganz was auch immer sein. Und er weiß es und kann den Hash dann errechnen äh, hm. äh, oder quasi mit den, nach dem Hash suchen. Und dann hat er den quasi. Und dann, also ich, ich verstehe jetzt die, dass es etwas sicherer ist als quasi äh, verschlüsselt, weil verschlüsselt hast du sofort alles und klar braucht man gar nicht über nachdenken. Mhm. Ist, äh, aber es ist ja alles, mit, mit, mit genügend Zeit und Ausdauer kriegst du alles raus.
0: Genau, deswegen mhm. sozusagen war das eben der erste Schritt der Verbesserung, dass man diese Hash-Werte nimmt. Mhm. Und ja wie gesagt, dann hast du eben diese schnellen, äh, schnelle Hardware, mhm. die äh, das Suchen vergleichsweise einfach macht. Und es gibt dann auch noch so eine ähm, ich sag mal, so eine weitere Verbesserung, so eine, so eine technische, also ein Algorithmus, der das ein bisschen verbessert macht, das sind diese sogenannten Rainbow-Tables, also Regenbogen-Tabellen. Mhm. Die machen das Suchen halt nochmal ein bisschen schneller. Okay. Und deswegen sind dann Leute auf die Idee gekommen, wir müssen da hier nochmal ein bisschen das verbessern. Mhm. Und was dann sozusagen in der nächsten Verbesserungsstufe gemacht wurde, war, dass mit zu dem Passwortwert, äh, das wurde gewürzt. Das Wort gesalzen.
1: Ah ja, ein ja, Salt. Ja, genau richtig. Das ist Englisch für Salzen. Ich kenne mich
0: nicht mehr aus. Genau. Das, also man mhm. arbeitet dann mit mhm. gesalted Hash-Werten.
2: Mhm.
0: Das heißt, okay. du ähm, nimmst dir irgendeine Zufallszahl oder einen Zufallswert, mhm. verknüpfst das mit dem Passwort und bildest darüber den Hash und machst auch für jeden Nutzer einen anderen Zufallswert. Mhm. Das heißt, jetzt hast du nämlich das Zusatzproblem, dass, dass jemand der Passwort verwendet, also du mhm. hast als mhm. Passwort Passwort verwendet und ich habe bei Facebook Passwort als Passwort verwendet. Und trotzdem haben wir nicht denselben Hedge. Genau, mhm. und der Hash ist verschieden. Mhm. Und damit okay. ist es halt jetzt für den Angreifer wieder schwerer geworden, also wenn, selbst wenn er sozusagen das, das weiß, mhm. mit dem Passwort, kann er jetzt nicht einmal alles ausrechnen und dann gucken, wer hat alles denselben mhm. Wert, sondern er muss quasi für jeden Eintrag individuell suchen. Und, mhm. und, und hat also nochmal mehr Aufwand.
1: Okay, okay. Aber <lacht> es ist wohl irgendwie möglich, weil jetzt, jetzt komme ich gerade. Also, ich weiß, was jetzt wüsste ich jetzt nicht, wie er das machen sollte, aber du wirst das jetzt erklären, dass es trotzdem
0: ginge. Genau, also auch hier ist es so, dass es mittlerweile diese die Hardware das widerschlägt. Also, die mhm. auch hier bei dem gesoldet ist es so, dass, dass auch hier die Hardware einfach so schnell geworden ist, mhm. dass du die relativ gut ausrechnen kannst. Hm. Also wie gesagt, das ist also bei, bei guter Hardware, also bei normaler handelsüblicher Hardware, hm. bist du bei ungefähr einer knappen Milliarde passwort probier pro Sekunde. Hm. Also du okay. kannst eine Milliarde Passworte pro Sekunde durchprobieren. Und jetzt ist es so, ich weiß gar nicht, ich glaube so zwischen 1000 und 2000 Euro kostet so eine, so eine entsprechende Hardware. Hm. Okay. Und wenn du jetzt sagst, du willst 10 Milliarden Versuche pro Sekunde machen, dann kaufst du halt 10 solche Geräte. Und das ist halt ziemlich gut parallelisierbar, also das hm. ist fast wirklich eins zu eins. Hm. Das heißt, du steckst dann halt irgendwie zwischen 10.000 und 20.000 Dollar rein und kannst 10 Milliarden pro, also, pro Sekunde Also das kann rechnen. ich jetzt nur
1: für mein Verständnis, das ist dann so, dass der Salt ist zwar eine, eine äh, random, eine zufällige Zahl, hm. aber trotzdem wird diese auf dem Algorithmus gebildet und mit dem Algorithmus kann ich quasi nachbauen und dann, äh, oder nachvollziehen hm. und dann dadurch trotzdem
0: Treffer finden. Genau. Okay. Und deswegen mhm. ist man jetzt sozusagen noch einen <lacht> Schritt weiter gegangen. Ja, schlimmer Und hat gesagt, okay, bisher haben wir es ja so gemacht, wir haben den, das, die, das Passwort genommen, mhm. haben das mit so einem Salt verknüpft, haben das gehasht mhm. und dann gespeichert. Okay. Das war noch nie ausreichend. Mhm. Was jetzt so diverse Algorithmen machen, ist, die machen quasi dasselbe: nehmen Salt-Passwort, mhm. verknüpfen das, hashen das, hashen das nochmal, hashen das nochmal und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und, noch und so ungefähr, also je nachdem, das ist das, die, die diversen Algorithmen kann man dann so ein bisschen hm. feintunen, hm. manche sagen, man halt soll mindestens 10.000 mal das ganze haschen, oder, Ach, du oder manche machen hm. Algorithmen, also manche andere machen das standardmäßig bis, bis 200.000 mal, hm. also kann man halt dann auch feintunen, und sozusagen das Ergebnis nach 10.000 Heschereien hm. wird dann gespeichert. Heschereien? Genau, okay. <lacht> ja. hm. die Hasher kommen, hm. okay <lacht> und und jetzt hat, hat der Angreifer wiederum das Problem, dass er jetzt dasselbe machen muss. Er muss jetzt er muss es quasi rückwär, er rückwärts muss verfolgen, genau mhm. wie das sozusagen jedes Mal mhm. also dass der der Aufwand steigt halt, also mhm. es ist einfach quasi, es
1: ist einfach nur es ist okay, was ich verstehe ist, jedes Passwort, jede Datenbank kann und wird geknackt werden. Es wird mhm. es halt nur, es ist halt jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Und ähm, die, die Ressourcen, also der, der Angreifer bräuchte einfach wahnsinnig große Ressourcen, um das zu machen, hm. aber sicher ist nichts.
0: Da, das ist ja klar. Hm. Okay. Das, deswegen okay. heißt es ja auch Radio in und nicht Radio Security. Ja, nee, also
1: weil, weil ich, ich denke einfach, was jetzt, hier, wenn in hier der Big Blue oder wie die heißen jetzt die, die neuen Supercomputer in, äh, in China hm. oder so, also hm. die könnten das dann wahrscheinlich
2: Na, relativ gibt, also,
0: schnell äh, trotzdem knacken. Das Problem ist jetzt, dass du so bei den diversen Webseiten natürlich die ganze Bandbreite findest. Also mhm. du findest nach wie vor Webseiten, die ihre Passwörter einfach im Klartext speichern. Du mhm. findest nach wie vor Webseiten, die ihre Passwörter verschlüsseln zum Beispiel. Mhm. Oder eben einfach einen einfachen Hash machen oder einen einfachen gesoldeten Hash machen. Bis hin äh, sozusagen das dass andere Ende der Fahnenstange sind dann solche Hash-Algorithmen, die nicht nur 10, 20 oder wie viele Tausendmal das das Hashen, mhm. sondern dann auch so eine Datenstruktur dahinter aufbauen, die viel Speicherplatz brauchen. Das heißt, mhm. also die gehen davon aus, dass diese, diese Knack-Hardware, diese speziellen mhm. Mining-Hardware, mhm. die hat nur einen begrenzten, ähm, schnellen Speicher mhm. und dahinter dann irgendwelchen langsamen Speicher. Und die, die Algorithmen sind dann so gestaltet, dass sozusagen die Berechnung, also die, die, das, da muss was gespeichert werden und das muss auf den langsamen Speicher ausgelagert werden, der halt wirklich um Größenordnung 10fahres 100 hundertfaches mhm. langsamer mhm. ist. Mhm. Und dadurch dauert ja, es halt auch nochmal extrem okay, ich viel hab, länger. Und das, also
1: so, wie ich es wie verstanden habe. Es ist einfach nur, also es genau. ist auf jeden Fall möglich, aber es ist dann einfach,
0: sag wir es mal so, wirtschaftlich nicht mehr wirtschaftlich, das zu machen. Genau. Okay. Also der ähm, Engländer sagt, it's an arms race. Mhm. Also Katz- und Mausspiel wäre mhm. das deutsche Äquivalent dazu. Mhm. Ja, und, und jetzt, also meine Hoffnung wäre, dass Facebook eben eines der besseren, Sozusagen Algorithmen hier verwendet, die es wirklich sehr, sehr schwer machen, hm. äh, diese Passwortdatenbank ähm, zurückzurechnen.
1: Ja, könnte ich mir sogar vorstellen, weil, also ich glaube, dass, das wäre ein Riesen-Image-Schaden für Facebook, hm. wenn die gehackt werden und dann einfach das so quasi, also ja. <lacht> ihr könnt davon ausgehen, dass es auf jeden Fall nicht Klarnamen sind und äh, dass hm. da schon ein bisschen was dahinter steckt. Genau. Also das das wirklich einfach zu mal zutrauen. Hm.
0: Aber es betrifft natürlich auch andere Seiten. Also ich will jetzt meine Diskussion nicht auf Facebook konzentrieren, sondern hm. es ist, betrifft auch andere Dienste. Und gerade wenn man so einen jetzt so einen, so einen zentralen Single-Sign-on-Dienst hat, dann sollte man den auch vielleicht vorher mal ein bisschen löchern und fragen, lieber Dienst, mhm. wie speicherst du denn diese, die Passwörter und Was tust du damit, dass die Server auch sicher sind, wo die Sachen liegen und so weiter? Mhm. Weil das ist dann für dich selber wirklich so eine zentrale Komponente. Und das mhm. ist da, stimme ich dann jetzt wieder mit dir überein, dass also jetzt schließt sich, sozusagen, der Kreis, wenn das gehackt werden würde und die Passwörter mhm. werden im Klartext gespeichert. Dann habe ich am Ende natürlich ein Problem, weil die Angreifer auf verschiedene Sachen zugreifen können. Okay. Und also sozusagen, jetzt haben wir vielleicht sozusagen die Geschichte von hinten geklärt. Also, wie gesagt, es ist sozusagen für den Endanwender schon wichtig, wie der Anbieter die Daten, also dass diese so Passwörter in dem Falle mit Speichert. Und
1: da, da kommt jetzt bei mir gerade so eine Frage hoch. Also, weil das, das wird wahrscheinlich auch unsere Hörer dann interessieren, wenn dann. Ähm, wenn wir da so drüber reden, ne, und jetzt wissen jetzt unsere Hörer und wir alle, dass äh, quasi ähm, es ist unmöglich das absolut sicher zu haben, ne, aber ähm, trotzdem könnte man die, die größtmöglichste Sicherheit bieten, die man eben gerade, wie es eben gerade so geht. Ähm, da wäre es jetzt für mich als Anwender interessant zu wissen, Wobei das wieder kontraproduktiv sein könnte, zu wissen, wie der Anbieter das macht. ja Oder eine Versicherung. Also ich weiß zum Beispiel in äh, die die anderen Firmen da draußen, also die jetzt hier Sachen verkaufen, E-Commerce und so, die haben immer Penetration Tests heißen die. Mhm. Also die, die die bestellen wirklich Firmen, die dann quasi das, was du gesagt hast, die 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 Seite löchern, die eben gucken, wo können wir hier einsteigen, mhm. was können wir hier klauen, was können wir hier kaputt machen. Äh, also wie können wir die Seite ähm, hacken. Punkt. Mhm. Und ähm, da wäre es eigentlich gut, jetzt um so eine Rückversicherung zu haben, jetzt eben nicht nur so zu, wo wir jetzt hier spekulieren und es wäre schön, wenn Facebook das so und so machen würde oder welche Seite auch immer, ähm, dass man irgendwie wüsste, okay, wir sind, zertifiziert irgendwie dies und das und jenes und so, also nicht, dass sie quasi sagen, ja wir verschlüsseln, wir machen 10.000 Hash und wir machen dies und das und jenes, weil das ist ja dann auch für den Hacker schön zu wissen, hm. ja, also es wäre klar, das wäre dumm, das so zu machen, aber trotzdem irgendwie so eine, ähm, so wie man das eben bei HTTPS schon hat, das war irgendwie so eine Sicherheitssache, wir
0: können hier vertrauen, weil hm. Also willst du sagen bei den Firmen so eine Art grünen Geprüfte Stempel. Sicherheit,
1: so GS, also weißt du, so in der Richtung. CE-Kennzeichen. Ja, irgendwie, ähm, weil, weißt du, so wie wir da jetzt drüber reden, hm. das ist, du hast das selber gesagt, jede Firma macht das anders und das ist halt für den Angreifer schwierig, weil die einen machen so, die anderen machen so und die anderen wieder ganz anders und so. Äh, was gut ist, ja, das ist hier Security durch Obscurity. Ne? Hm. Das hat man ja schon ein paar Mal, dieses äh, Ding. Aber trotzdem für den Nutzer da draußen, der schon ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, ja, also der normale Mensch denkt einfach, okay, sicher, hm, gut, aber jetzt unsere Hörer, würde ich denken, die würden dann schon gerne wissen, okay, was machen die denn da eigentlich? Also wie sicher ist, sind meine Daten hm. da?
0: Schwierig, würde ja. ich sagen.
1: Ja, ich, ich verstehe ja selber, also, dass es schwierig ist. Du kannst na, ja das nicht offen sagen, dann ist es viel, viel leichter für, nee, den, für den Nee, Hacker. Ich meine,
0: also, ich, also sagen wir so, ich habe deine Frage so verstanden, dass, dass du wissen willst, wie jetzt Otto Normalverbraucher da draußen feststellen kann, dass dass, dass diese die, dass Daten, die, dass also dass zum Beispiel sicher sind, genau, sicher also sind. Und das, und so das, sicher
1: das, wie möglich, also äh, sicher haben wir festgestellt, genau, ah, so sicher wie möglich, ja. Genau und
0: da und deswegen mein Antwort hm. schwierig. schwierig. Okay, gut. Also ich habe gerade überlegt, also du hast vorhin angefangen, was zu den E-Commerce-Seiten zu erzählen mhm. und ähm, so eine gute E-Commerce-Seite mhm. bietet ja unter anderem Zahlungen per, per Kreditkarte an.
1: Genau, genau.
0: Oder auch andere Zahlungsarten. Und da gibt es einen Punkt, wo man einhaken könnte. Mhm. Nämlich, ähm, es gibt so einen Standard, der heißt PCI DSS.
1: Mhm, Kenne ich ja.
0: Payment Card Industry mhm. Data Security Standards. Mhm. Und das ist eine, also den, den gibt es momentan eine Version 3.2. <lacht> und, und da ist es halt so, dass die, also, das ist so, eine, so, ein, so ein Katalog, der von der Payment Card Industry halt, mhm. also Kreditkartenfirmen aufgelegt wird, wo die halt genau vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Mhm. Also da geht's, da steht zum Beispiel eben sowas drin wie Kreditkartendaten dürfen nicht irgendwie dürfen unver verschlüsselt also müssen, sein. So. Müssen immer verschlüsselt genau. sein, dürfen mhm. irgendwo unverschlüsselt drin sein. Und mhm. da finden sich Regularien zu Passwörtern, da finden sich eben auch so, welche Varianten von TLS verwendet werden dürfen, welche ja. Algorithmen und, und so weiter und so fort. Also das ist, ich glaube, das sind insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, oder habe ich mich jetzt leider nicht vorbereitet auf den Punkt, aber ich glaube, es sind zehn Hauptpunkte, die abgediskutiert werden, die dann jeweils nochmal in Unterpunkte gegliedert sind und ja. die Unterpunkte sind nochmal in Unterunterpunkte gegliedert, wo dann ziemlich genau aufgeschrieben ist, was gemacht oder nicht gemacht werden muss. Und, ja. und ähm, es ist so, dass die, die Firmen immer befürchten müssen, dass sie auditiert werden. Das heißt, da kommt jemand vorbei, mhm. der große Prüfer hier ja, mit der Kappe und mhm. sagt, jetzt wollen wir mal sehen, was er hier so macht. Mal, ja. Genau. Und dann äh, kann es eben auch ganz schön, dass also recht unschön werden. Und deswegen ist es zumindest so bei den Firmen, die ich kenne, dass sie relativ viel Wert auf PCI-DSS-Compliance mhm. legen. Genau, ja. Und eben auch wirklich gucken, dass das alles passt. Hm. Und da stehen auf jeden Fall Passwortrichtlinien mit drin. Und zwar eben auch sowas, dass es neben dem Klartext gespeichert wird, dass es gehasht und gesalzen hm. und gepfeffert und sonst was wird. Also ähm, das in, insofern ist sozusagen, wenn wenn eine, wenn so eine Firma so ein PCI-DSS-Stempel hat, hm. okay. dann kann man sozusagen sagen, ja, mit einiger Wahrscheinlichkeit Okay, halten die sich auch dran. Äh, halten die sich dran. Jetzt ist es aber auch hier wieder so, dass ich jetzt äh, mir. Das Logo von PCI DSS, das ist mhm. ja ein Bild. Mhm. Das könnte ich mir als bösartiger Shop irgendwo runterladen. Mhm. Klebe mir das irgendwo ganz prominent an meine Seite ran und sag, wir sind PCI DSS mhm. und alles ist gut. Und, und, und niemand kommt jemals und, und prüft das. Also, mhm. also ich behaupte das einfach, sozusagen. Und also das ist halt, wie gesagt. Wenn, wenn man ja, ja, davon das ausgeht, dass der Shop an sich schon ein bisschen bösartig ist hm. und, und der dann sowas macht, aber ich meine, wenn, wenn man an so einen bösartigen Shop es, kommt.
1: Es, es wäre witzig, wenn man im Darknet sieht, PCI Compliance. <lacht> oder so. Warum nicht? Warum nicht, genau?
0: Also spricht nicht dagegen. Facebook ist auch im Darknet und. Das stimmt. Und sie sind wahrscheinlich auch PCI Compliant. Ja. Also insofern hm. ist, wäre das so ein Indiz, was man hm. hernehmen kann. Es okay. gibt in Deutschland äh, oder generell, sagen wir mal, es ist ein internationaler Standard dieser ISO 27001. In Deutschland gibt es da diesen BSI-Grundschutz als Äquivalent dazu und da kann man sich auch zertifizieren lassen. Mhm. Und da ist es so, dass ich dann eigentlich noch nie bei den Shops irgendwie ein Zertifikat gesehen habe. Es ist recht üblich, dass, man, dass sozusagen die Rechenzentren zertifiziert werden und, mhm. und so, so Datenverarbeitungsbetriebe bei Shops ist mir es noch nicht mhm. aufgefallen. Also ich nicht, es ist ja
1: auch meistens so, also dass da kann ich mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern, dass die Shops ähm, das meistens weiterreichen, also wenn die, wenn wenn du auf die Bezahlseite gehst, wirst du ja meistens irgendwie ausgelagert oder gehst dann direkt eben zu dem Payment Provider, wie das so heißt, also du gehst dann quasi zu der, zu der Kreditkartenfirma oder zu PayPal und so, das kennt ihr alle, denke ich, dass da so eine Weiterleitung passiert, also das passiert gar nicht auf der Shop-Seite selber, sondern eben auf der sicheren Seite von dem Zahlungsmittelanbieter und so und deswegen verstehe ich jetzt, was du sagst, also die müssen quasi nicht zertifiziert werden, weil alles, was du auf der Seite tust, ist irgendwelche Bilder in einen imaginären Korb zu tun und dann das Richtige, der richtige Checkout passiert dann ganz woanders und dann die Daten werden dann ich bleibe mal bei PayPal werden bei PayPal abgegolten und die Bezahlung wird da gemacht und dann kommt quasi die die äh, Rückmeldung alles gut Geld ist angekommen da 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 und dann wird das eben in der Datenbank gespeichert aber es ist eben nicht auf der Seite selber passiert und so deswegen also jetzt nur um deinen Punkt zu untermauern also die Shops selber Müssten nicht zertifiziert werden, weil da liegt eigentlich nichts. Also auf der Seite selber dann. Die Kundendaten, das wäre dann schon wieder die andere Frage, weil die haben sie ja, die liegen ja dann auf der Datenbank von dem Shop. Aber da müssen sie ja, wie du sagst, PCI-Compliant, aber da, da werden die das wahrscheinlich auch sein. Also irgendwo, da müssen wir jetzt, ich nehme mir mal das als Hausaufgabe mit, einfach mal ein paar Shops ja. mir anzugucken, wo die das da hinterlegen Genau. wo man das sehen kann.
0: Also es ist ja grundsätzlich so ein bisschen auch so eine Frage, was welche Art von Shop du betreibst. Also du kannst mhm. ja auch jetzt, wenn du jetzt dich demnächst entscheidest, deinen megal modash fan shop mhm. zu eröffnen. Wir ja, haben jetzt T-Shirts. Siehst du? Mhm. Du kannst dir sagen, okay, du, du nimmst dir irgendwie einen neuen Server, mhm. spielst du irgendwie so eine Shop-Software ein ja. und verkaufst dann deine... T-Shirts sehen überhaupt cool aus. Also
1: die, die sehen cool aus, aber mir wurde jetzt schon gesagt, wir haben ja, ich spiele ja auch noch in, einer, in einer, anderen Band. einer anderen Band mit und da habe ich sogar ein T-Shirt mit, kann ich dir noch mal zeigen danach. Mhm. Und, ähm, und die, äh, die, die T-Shirts sind wohl noch cooler. Also oh. ich, ich wollte gestern einen Kumpel von mir, ein T-Shirt von mir geben, also mhm. Megal Modasch. Mhm. Äh, und der wollte aber lieber eins von der anderen Band haben. Wie hieß noch nochmal? Riptide heißt die andere Band, Und, aber Megal ist die coolere Band, Punkt. Okay. Da gibt es keine Diskussion.
2: Hm.
0: Ja, na gut, das, ich meine, du kannst das, sozusagen, das Design dann nochmal überarbeiten. Ja, muss
1: ich dann nochmal. Der hatte gesagt, selbst wenn da ein Bild von mir drauf wäre, weil ich habe ja schon ein cooles Video gemacht, könnt ihr finden auf www.megalmodasch.com. <lacht> Sogar mit
0: äh, HTTPS. Ja,
1: mit HTTPS. Äh und selbst, er hat gesagt, selbst wenn ein Bild von mir drauf wäre aus dem Video, weil das so schön kühles Blau und so, mhm. ähm, das hätte er eher angezogen als jetzt das Design, was ich mir da habe machen lassen von einem okay. Mexikaner. Aber ist okay, ist halt ein T-Shirt-Design, wir machen halt mal ein neues irgendwann wieder.
0: Okay. Genau, und jetzt, wie gesagt, du mietest dir einen Server, spielst da diese Shop-Software ein und verkaufst deine T-Shirts. Mhm. Weißt du, das... Das ist das sozusagen ein Modell, was du fahren kannst? Du musst dich halt immer wieder um den Server selber kümmern, um den Update der, mhm. der Software und musst gucken, dass der Hacker sicher ist. Und mhm. also hast da verschiedene andere Sachen. Oder du kannst halt auch zu einer anderen Firma gehen und sagen: Hier, ähm, ich mache hier Software as a Service mhm. in der Cloud. Und dann stellen die dir quasi alles hin. Weißt du, da ist mhm. sozusagen die stellen ihren Server, die stellen dir sozusagen die Shop-Software mhm. und du spielst quasi nur noch deine deine ähm, du, du deine Produkte ein und die Bilder und dann, und dann Bilder und Rest, und Rest genau. passiert dann alles Die Seite noch so ein bisschen mhm. das passt und dann ist ja. alles fertig und sozusagen genau. die kümmern sich darum, dass der Heck, mhm. dass der Rechner -Hacker Proof stimmt, ist stimmt. Und also so, 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 und so,
1: so Firmen wie Intershop zum Beispiel also die müssen sich dann darum kümmern, dass, dass ihre Server PCI compliant sind mhm. und ähm, dann dann bleibt das auch nicht am Shop-Besitzer eigentlich hängen
0: na, Intershop macht ja kein Software-as-a-Service. Also bei Intershop ist so, es schon so, okay. dass du Dann dir am Ende so ein Stück, Stück Blech mhm. kaufen musst mhm. und, und diese Software einspielen musst. Oder auch e mhm. Also sozusagen, das sind jetzt sozusagen die Lokalen mhm. je nach firmen Also E-Pages hat ja mhm. in ähnliches, also früher gehabt. Ich denke, dass sie es jetzt auch mhm. noch haben. Aber wenn man sozusagen aus, wenn du, wenn du mal in diesen Intershop-Turm fährst, der mhm. eigentlich ja Jentower Tower heißt, mhm. <lacht> und Quer über die Straße blickst, da sitzt äh, die Firma Salesforce. Ja,
1: die früher, stimmt. früher die hieß früher mal, also jedenfalls äh, Teile der Firma Salesforce hießen <lacht> früher mal Demandware. Genau, Demandware hat ja nee. Salesforce gekauft oder so. Nee, oder, andersrum. Ja. Ach,
0: andersrum, <lacht> okay. Andersrum. Hm. Genau, und, und, und Demandware, die haben sozusagen so ein Software as a Service-Modell.
1: Genau. Ein saas modell Genau. Hm.
0: Wo du in der Cloud deinen Shop klaust genau. und dann alles klaust. Kümmer, genau. Naja, das hat ja auch Vorteile, ne? Also du musst dich um nichts weiter
1: kümmern. Du musst quasi nur die Produkte bereitstellen und so. Hm. Und deswegen diese Firmen, die sind dann da eben zertifiziert. Trotzdem, also das ist, wie gesagt, das nehme ich als Hausaufgabe für mich mit, würde ich gerne mal schauen, ob man das irgendwo sehen kann. Weil jetzt so für mich als, als Endnutzer wäre es schon interessant zu wissen, mit welchen Standards, weil so wie du mhm. sagst, jeder kann sich irgendwie, jeder kann einen Shop bauen und das habe ich selber auch schon mal gemacht, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Ähm, aber dann die Sicherheit ist eine ganz andere Geschichte.
0: Richtig. Mhm. Und das, deswegen, komme ich, das wieder zu meiner Rede vorhin, mhm. schwierig. Mhm. Also sozusagen jetzt für, für den Endanwender mhm. zu sehen, macht die das alles halbwegs sicherer wenigstens. Mhm. Also wüsste ich nicht, wie man das einschätzen sollte. Also letztlich glaube ich, muss man sich selbst auf der anderen Seite als Kunde überlegen, wie kann ich sozusagen den Schaden zu gering wie möglich halten. Also wenn die Seite mal gehackt wird, mhm. ähm, wie kann ich sozusagen den Schaden zu gering wie möglich halten. Mhm. Und das ist aber vielleicht ein Diskussionspunkt noch für eine andere Sendung, yep. weil ich würde gerne nochmal zu dem Single sign on zurückkehren, den wir ja irgendwie vorhin mal betreten haben. <lacht> da war ja was, ja. Genau. Also, was wir ja vorhin geklärt haben, ist sozusagen die, die Geschichte von hinten. Das heißt mhm. sozusagen, die, die Server, wenn die mal gehackt werden und die Datenbank rausgetragen wird, hängt es ein bisschen davon ab, wie die Passwörter gespeichert sind, mhm. aber bei den großen Anbietern würde man erwarten, dass die halt in so einem sicheren, irgendwie gehäschten Verfahren sind, sodass es hier nicht einfach möglich ist, mhm. die Passwörter wieder so zurückzurechnen. Genau. Eine Frage, die sozusagen, ähm, wo ich gedacht hätte, dass du die vielleicht fragen könntest, mhm also, die du auch nie gefragt hast, deswegen frage ich sie mal jetzt haben wir gesagt, dass das in der Passwort wird sozusagen der Nutzername gespeichert und das, das, das Passwort wird so als Hashwert gespeichert mhm. jetzt kommt die Stunde, an dem der reale Tobias sich an seinen Rechner setzt mhm. den Browser öffnet die URL der Seite eingibt auf Login klickt und dort seinen Nutzername und sein Passwort eingibt mhm. woher weiß denn die Seite, dass das Passwort was du eingegeben richtig war
1: na, die müssen quasi den den also wenn wir das jetzt so gehasht haben und mhm. ne, äh, dann müssten die das quasi hashen mhm. und dann sehen, ob der Hash übereinstimmt mit dem gespeicherten Hash. Perfekt, du, richtig. Ich habe aufgepasst.
0: Sehr gut. Mhm. Genau. Also das wäre jetzt so eine vielleicht wichtige Frage noch, die man sich noch überlegen muss. Wie, hm. Aber es ist eine, ach, vergleichsweise trivial. Ja, also Ich, ich habe es geschafft. Ich habe es Wieder gehasht und dann hm. ähm, ja. ist alles gut. Ja. Wird einfach die, werden die Hashes verglichen hm. und damit hat man das Problem nie. Genau und jetzt ähm, hm. Was denn? Ich
1: überlege gerade nur, also weil, weil dann kommt jetzt zum Beispiel, äh, da könntest du als Hacker, könntest du jetzt da eingreifen, wenn du den wenn du die Datenübertragung mitlaufen, wenn du da reinhacken könntest, mhm. ja. also wenn, wenn du jetzt innerhalb der, ähm, deswegen ist ja immer so wichtig hier secure Verbindung und so Kram, ne, dass das eben sicher ist, ähm, weil wenn du das dann mitliest, was da übertragen wird, könntest du dann auch schon wieder Rückschlüsse ziehen, also dann könntest du das hashen und dann hättest du quasi ein bisschen, da hättest du ein, ein Passwort schon mal quasi. Verstehe ich nicht. Na, wenn du wenn du jetzt meine Datenübertragung mitlesen könntest mhm. als Hacker, mhm. ja, und das ist nicht secure, aus welchem Grund auch immer, du liest das mit, dann siehst du ja, welche Daten ich übermittle. Du hast mhm. meinen Benutzernamen und mein Passwort, mhm. eben klar. Dann könntest du das hashen und mhm. dann würdest du wissen, also in der Datenbank, wo das ist.
0: Aber warum soll ich denn das hashen?
1: Ja, brauchst du eigentlich nicht mehr. Ja, es ist hinfällig quasi. Genau. Hm. Okay. Also dann habe ich eh deinen Nutzernamen
0: hm. und dein Passwort. Da muss ich nicht mehr helfen. Okay. Also es wäre nur ein Zusatz. Ja, 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 nee, sorry, ich
1: habe jetzt nicht weiter so drüber nachgedacht. Hm. Es war nur, äh, dass du, ich habe jetzt so die, die Datenbank vor mir gesehen, wie so ein großes Excel-Sheet, dass du hm. dann einfach siehst, wo das dann steht und dann ob das dann, aber ja, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin erklärt haben, ähm, ob das dann gesalzen wird und noch ja. all, all das andere.
0: Und das, das ist jetzt auch die Frage, wo du als Angreifer jetzt stehst, weißt du? mhm. Weil, wenn du die. Das ist Man in the
1: Middle, was ich jetzt ja, gedacht habe. aber äh, mhm. jetzt
0: stell dir vor, du hast hier irgendwie deinen Laptop aufgeklappt, mhm. machst deinen Browser an, du wählst dich hier in das äh, Schillerhofs WLAN ein mhm. und dann könnte jetzt sozusagen hier jemand mit dem WLAN sitzen und das mitsniffen. Mhm. Aber der wiederum, die Person, hat keinen Zugriff auf den Server von. Keine Ahnung, Facebook oder hm. wo auch immer du dich gerade einloggst. Das heißt, also der, der kann zwar, könnte jetzt, wenn alles im Klartext läuft, sozusagen hm. deinen Nutzernamen und dein Passwort sehen, hm. aber könnte nicht in die Datenbank reingucken. Ja, ja, ja. Das heißt, also jemand, die, der in die Datenbank reingucken von kann. Von quasi nur. Der ist, ist ja schon ziemlich weit hinten. Hm.
1: Ja. ja, also den, den Nutzer quasi nur, der würde die Daten hm. nehmen und würde sich dann später damit einmelden, anmelden ja. und wahrscheinlich mein Passwort ändern, sodass er dann erstmal hm. schön rumbasteln kann, irgendwas und dann, äh, keine Ahnung. Ja.
0: Und wenn es sozusagen jemand also an der Position ist, wo er sozusagen die Verbindung belauschen kann zwischen hm. dir und Facebook oder dir und irgendeinem anderen Provider und gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen kann, hm.
1: dann, dann ist es ja es man, ist dann, müßig, dann, dann, dann wird er das, dann braucht er das gar nicht mehr machen. Genau. Dann ja, braucht er nicht mehr. Dann ist hm. quasi
0: der Hauptgewinn da. Hm. Okay. Also dann ist alles perfekt. Der perfekte Hacker. Genau. Und jetzt, ja wie gesagt, das haben wir halt aus meiner Sicht aber wirklich einen wichtigen Punkt geklärt, auch wenn der jetzt viel länger gedauert hat oder eigentlich hätte ich den gar nicht im Plan, dass, dass wir ja. darüber überhaupt reden, aber ähm, ich denke, das ist halt wirklich wichtig, weil wenn man so ein Single Sign-On-Provider hat, ja. dann muss man hier eben darauf achten, dass die Sicherheit da ist und auch wenn die jetzt keinen PCI-DSS-Siegel ja. und kein ISO 27001 und kein BSI-Grundschutz und kein DIN-DIN-Siegel ja. irgendwas haben, kann man immer noch mit denen reden und sagen, hm. liebe Firma, hm. ihr bietet ja hier Single sign-on an. Wie sicher sind denn meine Daten? Was macht ihr, um meine Daten zu schützen? Und hm. ich meine, wenn die nicht darauf antworten auf die Frage, dann. Das ist es auch eine Antwort? Ist es auch eine Antwort, hm. genau? Und dann kann man seine Schlussfolgerung entsprechend ziehen. Hm. Und wenn sie da antworten, ich sag mal, ist es zumindest so, so also jetzt wenn man es so mit dem deutschen Auge rangeht. Sie haben dann eine Antwort gegeben und wenn sie sagen, wir haben unsere Datenbank gehasht mit, mit dem Mega-Hash-Verfahren, was mhm. unknackbar ist und mhm. äh, vor unserer Datenbank sitzen immer drei Wachhunde mhm. mit... Dobermänner. Genau. Mhm. Äh, mit einer, Und ein Rehpinscher. Ja, genau. Und dann ist trotzdem jemand vorbei oder, <lacht> oder jemand ist eingebrochen und das hat sich mhm. rausgestellt, ich speichere die Passwörter im Klartext mhm. und es sind nur zwei Pudel, die da gesessen haben. Mhm. Ich meine, dann kann man auch sagen, liebe Leute, hm, ihr habt mir das hier... Irgendwie das hier, das hier, hm. hauen die
1: Aussagen nicht so richtig hm. Ja, hin. na gut, aber also für mich äh, jetzt so unser ganzes Gespräch äh, hat eigentlich meine Vorurteile bestätigt. Also ich bin immer noch kein Freund von Single Sign-On. Ich würde... Ja, hm. also ich gehe jetzt nur von mir, du kannst jetzt gleich, gleich sagen, ich würde lieber für jede Seite ein, äh, ein eigenes Passwort haben und da können wir uns dann vielleicht mal in einer späteren Sendung über, über gute Passwortmanager unterhalten hm. oder so, also wo du das eben hast und musst ja trotzdem nur ein Masterpasswort merken.
0: Ja, ich wollte jetzt sozusagen nur nochmal hm. die, bisherigen, die bisherigen Verlauf unserer Sendung okay, zusammenfassen. Genau, ein bisschen hm. zusammenfassen und dann eine, hatte ich gerade überlegt, an einer locker flockischen Überleitung. Achso, Entschuldigung, ich zu, bin ja so in die, in die, in die genau, Parade gefahren. zu einem wunderbaren Titel der Gruppe <lacht> Megalmo, da den man mhm. hier mal kurz einstreuen könnte, mhm. um dann nach dem Musiktitel wieder nochmal das ganze Single-Sign-Anverfahren nochmal von der Vorderseite aufzurollen. Revue
1: passieren zu lassen. nee
0: Revue ja. haben wir es ja gerade passieren okay, lassen. Okay. Außer sagen, die andere Seite nochmal zu betrachten. Okay. Ähm, ja, leider hast du das jetzt durch den Ach, äh, völlig, äh, also mhm. diesen perfekten Verlauf völlig kaputt gemacht. Da muss man jetzt zwei Lieder spielen. Genau, das kann man auch machen. Aber okay. ja, mal ganz im Ernst vielleicht, äh, was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Ich also heute ist wieder heute Meganbudash-Tag. Genau.
1: Ähm, ich habe -try, drei neue Songs, die Try. sind noch, noch unveröffentlicht. Äh, guck mal da. Also das ist sozusagen also, Premiere ähm, heute. heute. Ja, und äh, ich äh, ja, finde die alle ziemlich gut. Die EP kommt am 1. oder 10. raus ähm, und heißt ort tension. Das ist ein französisches Wort und heißt High Tension, also mhm. Hochspannung. Ähm, und das heißt halt wieder Haute genau, tension. Haute tension, genau. Und das ist äh, halt wieder mehr Rock Gothic inspiriert. Und weil wir vorhin von Tod geredet haben, würde ich jetzt mit Loving Death anfangen. Mm. Das ist halt auch wirklich also ist ein schöner, schöner Rocktitel mit, ähm, mit etwas morbidem Thema.
0: Okay, na dann viel Spaß beim Anhören. Ja, und damit sind wir wieder zurück von der Loving Reise. Loving Death. Genau.
1: Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein harter Chittel. Okay, sorry, ich, ich höre schon wieder auf. Ähm, ja, und wir wollten jetzt quasi das SSO, den Single Sign-On von
0: vorne beleuchten. Richtig. Dann beleuchte mal. Wie sieht der von vorne aus? Weil jetzt kommen wir wieder zu unserem ursprünglichen Beispiel. Also du, wer hattest vorhin mal gesagt, du hast dich bei Spotify irgendwie angemeldet und konntest da irgendwie dich per Facebook dahin hm. connecten.
1: Ich hätte können. Ich habe es ich nicht getan. Ich hab, ich, es, das war einfach nur, äh, was passiert dann und was für Daten kommen da. Genau. Also, ja.
0: Richtig. Genau, und jetzt ist es hier in dem Fall so, also es gibt jetzt zwei Szenarien. Es gibt einmal dieses Registering-Szenario. Mhm. Okay. Oder es gibt halt auch das Szenario, dass man sich einfach einloggt. Mhm. Und ich gehe mal zunächst auf das Einlog-Szenario ein.
2: Mhm.
0: Also, und da gibt es jetzt verschiedene Verfahren sozusagen. Also deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, Single Sign On. Das lässt sich schon irgendwie ein Oberbegriff okay, jetzt, für ja, lass uns mal verschiedene Sachen, genau. Ähm, zum einen kann es jetzt sein, dass du zur Seite gehst, sagst hier, Login, per Facebook. Mhm. Und dann ähm, was, also hast du das schon mal probiert?
1: Eben, eben nicht. Das, ah, also okay, deswegen, okay. Wir, wir reden jetzt hier. So tut mir Alles das klar. hätte ich vielleicht doch
0: mal machen sollen,
1: wie die blinde genau, Farbe. Dann so würde sich
0: sozusagen ein, irgendwie ein neues Browserfenster oder Browser Tab öffnen, mhm. wo. Ähm, da auf Facebook, ähm, also wo du per... Auf, auf, ähm doch,
1: doch, ich habe es schon mal gemacht. Genau, es ist äh, irgendwo, es ist schon ewig her. Genau, und dann öffnet sich ein neues Fenster mhm. und dann musst du Facebook sagen, äh, ja, du darfst, also du hast das, du möchtest das, dass die Daten, was auch immer, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich weiß nicht mehr was, aber ähm, genau, genau, doch, ja, ich kann mich daran erinnern. Ich genau. habe es doch schon mal
0: gemacht. Ja, also jetzt, genau, jetzt, jetzt kann es eben sein, dass jetzt... Ähm, Du, jetzt, also jetzt geht Facebook auf du musst dich einloggen, mhm. eventuell, also wenn du noch nicht eingeloggt bist, musst du einloggen oder wenn du schon eingeloggt bist, dann ist, ist lässt sich alles in Ordnung. Aber was dann sozusagen, die, also Spotify fragt jetzt mhm. über dich mhm. an Facebook an, ob du jetzt wirklich ein, ein ordentlicher Nutzer bist. Also mhm. ob du sozusagen wirklich die, die diversen Login-Daten hast, wenn das der Fall ist fließt, also kriegst du so eine Art, so eine Art Zertifikat von Facebook mhm. und gibst das weiter an Spotify. Okay. Und Spotify sieht dann, oh ja, passt. Das ist alles in Ordnung. Und lockt dich dann ein. Okay. Und dann bist du drin. Okay. Das ist so eines der Verfahren. Und bei dem anderen, da werden halt so wie Schlüsselinformationen ausgetauscht. Also wird sozusagen so ein Schlüssel, also... Man könnte sagen, quasi neu geschnitzt jedes Mal und der hm. geht dann wieder zurück an, an Spotify und damit kannst du halt Spotify okay. ähm, so ein bisschen aufstehen. Also, es ist, ja, ich, ich denke, die Details sind eigentlich ähm, gar nicht so, so wichtig. Okay. Und, also, das ist sozusagen dieser, dieser Sign-In-Prozess. Das heißt, du nutzt diesen sogenannten ID-Provider. Hm. Also, Ah, du du, jetzt du als, verifizierst äh, äh, dich über genau. den,
1: den Facebook sagt, ja, der ist wirklich der, der er vorgibt zu sein. Genau. Und deswegen kommt und das, dann, hm, das okay.
0: Genau, das kommt dann halt wieder bei Spotify an und dann okay. äh, glauben die das. Hm. Und dann ist es eben auch so, und das, da kommen wir jetzt wieder zurück zu und dieser Ausgangsdiskussion, die wir hatten. Ähm, jetzt kann es eben sein, dass Spotify sagt, hier, ich will mal dein Konto auslesen. Mhm. Und äh, sagt jetzt hier, ähm, also bei Facebook kann ich es nicht genau sagen, deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen, ein bisschen Stochern im Nebel, aber normalerweise ist es so, dass Facebook dir dann in dem Fall anzeigt, hier, man auf Spotify, will deine ganzen Profildaten auslesen. Zugriff auf diese es und diese Daten. will irgendwie in deinen in dein Account hier reinschreiben, also mm. in diesen hier, mm -hmm. wie heißt das, in diese... In die Timeline. In die Timeline reinschreiben mm -hmm. oder mm -hmm. es will neue Freunde hinzufügen können oder es will das, das, das und das machen. Mm. Okay. Und dann hast du als, als Nutzer die Möglichkeit zu sagen, ja, also in der Regel eben geht das nur binär, also mhm. ja, das will ich oder nein, das will ich nicht. Mhm. Und ich habe es noch nie gesehen, dass du sozusagen das Dass du das auswählen
2: kannst, ja, ja, das, ja, kannst. Das, das
1: stimmt, das fällt mir. Ich glaube, da habe ich dann nämlich aufgehört. Weil das ja. war mir dann irgendwie, genau, weil auf der einen Seite fand ich das toll. Okay, mhm. cool, ich habe hier nur einen, und dann war eben so, ach, na, wollen die da noch mitlesen und da noch was auch posten oder machen? Ja, also, ja. Und da habe ich, nee, da mache ich dann Schluss. Also das war auch irgendwie bei, bei Twitter oder so, war das so, dass dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, auf YouTube oder so greift da eben mit zu äh, und, und zeigt dann eben auch immer mal an, was ich dann eben auf YouTube gucke. Hm. Und, und Also das wollte ich nicht,
0: genau. Hm. Genau, also das sieht man hin und wieder, dass dann also auch irgendwie da sowas steht, wie irgendwie der Nutzer hat irgendwie das Plugin installiert und ist super, findet es super. Genau. oder
1: er, he liked also, this Video. und, und Ja, und, genau, oder sowas, und sowas genau. Ja, ja. Und hm. das,
0: das kommt dann eben von solchen Sachen, die dann hm. sich die da eben Schreibberechtigung geben lassen. Hm. Genau. Ja, also das, das sieht man dann halt noch und kann dann in, in der Regel sagen, ja, will ich oder will ich halt nicht.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, und, und das, ähm, also wenn man sagt, ja, ich will das, dann muss man halt eventuell mit den Konsequenzen leben. Also es gibt dann immer mal auch so Obskuritäten, die dann passieren, dass solche Sachen dann missbraucht werden und dann wirklich Bullshit dann auf den Seiten gepostet mhm. wird. Oder dass in dem Falle vielleicht wieder auch. Das
1: passiert beim amerikanischen Präsident ab und zu mal.
0: Stimmt, ja. Das, auf ja.
1: habe ich so das Gefühl.
0: Hm, ja, ich glaube, also der hat irgendwie wahrscheinlich so einen gehackten Rechner, wo dann irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich russische Hacker mhm. irgendwelche Tweets absenden oder in seinem Namen, die er äh, gar nicht sagen würde. Weil ansonsten, ich, ich glaube, das liest er eigentlich täglich Nietzsche und zitiert das ja, immer mal und, ja, und versucht ja, dann neue ja, Philosophie. Sehr, sehr
1: tiefer, tiefgründig Ja, ja, ja genau. Hm. Deswegen hm. ist er auch so zurückgezogen und so und ja. ist so oft beim Golfspielen, weil der braucht halt diese, innere Ruhe. braucht die Natur und die innere hm. Ruhe. Das ist hm. so sein Yin und Yang, der macht da eigentlich Yoga, Golf-Yoga. Richtig,
0: Golf-Yoga, hm. hm. genau.
1: Okay, sorry, lass uns, lass uns <lacht> beim Thema bleiben, das fiel mir jetzt nur ein.
0: Genau. Das heißt, also und hier ist es jetzt so ein Problem, das hängt ein bisschen von diesem single, also gewählten single sign on verfahren ab. Hm. Das heißt, bei einigen Verfahren ist es halt wirklich nur so, dass du sagst, hier, ja, nur dabei verifiziert, verifiziert und, das, mhm. und, und die andere Seite kriegt halt jetzt gar nicht weitere Informationen. Mhm. Es gibt aber eben auch so, so Sachen, wo man eventuell sich dann noch mehr Rechte einräumt.
1: Mhm. Okay, aber das, so wie du das jetzt sagst, das muss ja abgefragt werden, also mhm. die können nicht einfach, äh, okay, du machst hier einen Klick und dann bist du sofort, dann ist alles erlaubt, sondern du musst dann, du wirst dann extra noch gefragt, explizit, binär, wie du sagst, also du kannst nur ja oder nein antworten, ähm, das und das und das, willst du das noch freigeben, oh, ja oder nein. Richtig. Also, also okay, also dann ist es gar nicht... So schlimm. Da wäre eigentlich jetzt so von dem, was du jetzt gesagt hast, das gar nicht so schlimm, Single Sign-On zu nutzen, wenn du weißt, dass es eigentlich nur zum Verifizieren da ist. Weil dann dann werden ja wohl so gut wie keine Daten weitergegeben. Dann wird nur quasi bestätigt, diese Person ist die Person, die sie vorgibt zu sein.
0: Genau. Hm. Ja, also wie gesagt, man müsste sich eben jetzt das genaue Verfahren angucken, was da im Hintergrund hm. läuft. Und, und hier kommen wir jetzt wieder dazu, dass du wieder Fachwissen brauchst. Also... Hm. Da was, was und
1: Fachwissen und ich, das passt nicht.
0: Naja, ich, ich denke hier nicht nur an dich, sondern hm. auch so an, an die Zuhörerschaft da draußen. Hm. Ähm, also da würde mir jetzt kein allgemeingültiger Weg einfallen, hm. wie man das... Also Na
1: gut, aber, aber ja, also sie ist, da wäre jetzt an sich, um das wirklich abzuschließen, wäre es interessant, zu, äh, dass man sagen könnte, okay, hier ist es wirklich nur eine Verifizierung und da ist es äh, mehr oder so, weil dann könnte man sagen, okay, da könntet ihr das machen, da dürfte im, im Regelfall nicht viel passieren. Und da lieber nicht, weil da werden auch noch Daten weitergereicht. Ähm, das wäre jetzt interessant. Aber das würde dann, wie du jetzt schon sagst, wahrscheinlich viel zu weit gehen. Ähm, dann würde ich eigentlich bei, meinem, bei meinen ähm, Initialen äh, bleiben und sagen, lieber vorsichtig und lieber, lieber auf Nummer sicher gehen. Und dann irgendwann später reden wir mal über, über verschiedene Passport zum Beispiel, also über verschiedene ähm, Passwörterprogramme, die man benutzen kann, wo man für, jedes, für jede Seite ein anderes Passwort hat und trotzdem sich nur ein Master-Passwort merken muss. Das, genau. Da müssen wir echt mal drüber reden, weil das ist äh, ja, ein gutes Tool. Das Auch gut. wenn ich es selber nicht benutze. <lacht> Noch kann ich mir bei <lacht> den fünf Seiten die Sachen merken.
0: Also, ich bin da schon weit drüber hinaus. Also ich kann mir das äh, nicht mehr merken, was ich wann und wo äh, da benutzt habe. Also, hm. ich habe schon so einen, so einen Passwortmanager seit jeher an Benutzung und na, wie du schon sagst, also das ist ein interessantes ähm, Tool und da kann man sicherlich das eine oder andere Wort auch drüber ja, verlieren
1: ne, ich, weil, weil, äh, also ich jetzt da könnte ich dann wieder mal schön meinen Selbstversuch starten weil ich würde es dann einfach mal machen ähm, dann lass uns das mal wirklich vielleicht für die nächste Sendung oder übernächste Sendung vornehmen, dass wir verschiedene äh, Passwortmanager äh, mit, mit Stärken und Schwächen besprechen und dann suche ich mir eins raus einen raus und den werde ich dann testen quasi für im selbstversuch und dann kann ich dann erzählen wie ich damit zurechtgekommen bin.
0: Genau. So machen wir das. So machen wir das. Und es ist aber auch hier wieder so, und das, also hier gibt es so ein bisschen so, ein, so eine Gleichheit zu dem Single Sign-On, mhm. äh, zu dem, äh, dem Passwortmanager, dass du bei deinem Single-Sign-on-Provider, also bei dem Identity Provider oder wie auch man den bezeichnen mag, ähm, auch ein bisschen darauf achten musst, auf mhm. also sagen, das letztlich ist das Passwort, was du dort hast, ist wie dein Masterpasswort bei deinem äh, bei deinem Passwortmanager. Mhm. Und es gibt auch einige Seiten, die ähm, das Zwei-Faktor-Authentisierungsverfahren mhm. anbieten. Mhm. Also wo man sich eben noch mit einem zweiten Faktor anmelden kann genau, und ja. muss. Und das ist natürlich auch, auch noch ähm, interessant. Mhm.
1: Da, da, da bin ich mal ganz verunsichert, weil äh, ich habe meine ähm, mein eines, ähm, mein einer E-Mail-Provider, der hat eben schon lange Two-Factor quasi. Mhm. Und ähm, ich warte dann immer, dass auch irgendwann mal meine Bank mir das mal anbietet. Also, weil die hat noch keinen Two-Factor bei mir und so. Da bin ich immer so ein bisschen, hm, mein, mein meine, Post ist sicherer als mein, äh, mein Geld.
0: Aber auf dem Konto war da immer nicht drauf. Insofern. Ja,
1: okay.
0: Ich, ich bin doch reicher Rockstar. Ach so, ja. Ich, ich
1: bin, äh, genau. Ganz viel und so. Nee, leider hast du recht.
0: Hm. Nee, also insofern, ähm, ja, bei Banken, Bankenunsicherheit, das ist vielleicht das auch nochmal ein Thema, hier, was wir ja, separat ja. nochmal diskutieren müssen. Mhm.
1: Hat man jetzt schon mehr mit, mit Tannen, aber ähm, ja, da, das hat jetzt okay, das können wir vielleicht mal separat, das hat jetzt nicht, es ist nur meine persönliche Bank, hm. äh, hat das eben nicht. Und, und ich, ich hm. warte eigentlich, genau. dass das, dass das einfach mal kommt, dass die einfach mal sagen, hier, weil das überhaupt kein Ding ist. Also selbst bei PayPal, was ich eben auch benutze, hm. ist es so, ähm, das geht nur noch mit, äh, dass ich eine SMS von PayPal kriege und, und dann eben da mich mit verifiziere. Hm.
0: Genau, das ist also in dem Fall halt auch dein zweiter Faktor. Die genau, das ist
1: mein Two-Factor. Und bei, bei, der, bei, äh, bei den anderen, da nehme ich den, den Google-Authentikator. Hm. Ähm, aber da kannst du ja auch verschiedene aussuchen. Also du musst ja. ja nicht Google nehmen.
0: Richtig. Hm. Ja, aber das ist auch wieder so ein Problem. Also dass, äh, die SMS ähm, ist vielleicht erstmal netter Weg. Hm. Ist auch nicht super sicher, aber ist auf jeden Fall sicherer als keine SMS. Das ist wohl wahr. Und, und ja, also ich... Oder erzähl was, was du sagen nee, willst. Nee, das, das war das war im Grunde genommen schon. die kurze Zusammenfassung, okay. was ich sagen okay. wollte. Ich wollte nur so nebenbei Nebenbei nochmal okay. schauen, ob wir das schon mal diskutiert hatten, weil ähm, insbesondere dieses dieses SMS-Zwei-Faktor-Verfahren ist halt äh, in der Vergangenheit mal ziemlich in die Hose gegangen. Ich glaube,
1: wir hatten das äh, bei bei den Banken, da hat man das mit den, okay. den Tannen-Verfahren schon mal gemacht oder, oder Push-Tannen oder so. War das nicht dann auch so mit SMS? Das kann sein. Das, weil, weil, ah. das, weil das auf demselben Handy passiert und, und eben nicht zwei verschiedene Systeme, das waren, ähm, war es eigentlich egal mit diesem hm. äh, Two-Factor quasi, weil du auf einem, auf einem Two-Factor funktioniert halt nur, wenn das auf zwei verschiedenen Geräten passiert. Richtig? Das ist halt das, was Two-Factor sein sollte. Ja.
0: So ist es. Hm. Also in dem Fall ist dieser Google Authenticator schon das, das die bessere Wahl. Ja. Mhm. Ähm, kann man erstmal nur noch so sagen und alles weitere besprechen wir dann. Ich kann, ich kann ja mal gucken, ob ich bei PayPal das umstellen kann. Hm. Ähm. Es ist auch so, dass das ähm, in den USA hm. gibt es ja eines, ein Standardisierungsgremium, hm. das NIST. Okay. National Institutes of Standards and Technology. Okay. NIST. NIST. <lacht> so ein NIST. Hm. Hm. Und die haben schon seit einiger Zeit das, dieses SMS-Verfahren. Hm quasi mit verworfen als Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren. Also weil das eben diverse Probleme bereitet und mhm. hat.
1: Ja, ich kann, das, ich kann das auch verstehen. Also das, äh, das ist jetzt nicht wahnsinnig sicher. Das kann man abfangen. Ähm, es wird ein bisschen versichert quasi, weil die ist ja nur fünf Minuten gültig. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass du dir da irgendwie mal, dass du so fünf abfangen kannst und dann kannst du die später benutzen oder so. Also mir ist das schon klar, aber wie gesagt, es ist sicherer als keins. Hm. Und so, es ist einfach immer noch ein weiterer Schritt, den du erstmal machen musst. Ja. Aber, ja. Genau.
0: Ja, und also, um nochmal, also vielleicht aus meiner Sicht so ein Resümee zu dem Single Sign-On zu machen. Also, wenn, wenn du bei deinem, bei diesem Provider, also hm. bei uns in unserem Beispiel war das Facebook, halt wirklich ein sicheres Passwort verwendest, oder eben Zwei-Faktor-Organisierung oder sowas. Hm. Ähm, dann ist da schon mal eine recht hohe Sicherheit erreicht. Mhm. Und wenn du dann sozusagen die anderen Dienste nimmst und dann sozusagen dort dieses Single Sign-On-Verfahren verwendest, mhm. ähm, würde ich sagen, aus meiner Sicht ist das durchaus ein sinnvoller Weg, den man gehen kann. Okay. es kann natürlich sein, und da kommen wir mhm. auch zu dem zurück, was du gesagt hast, wenn wenn die dort zu viele Rechte sich rausnehmen und vielleicht dann irgendwas anderes noch machen wollen, mhm. dann muss man vielleicht auch einen anderen Weg gehen, eben das, was man hat mit dem äh, Passwort schon und das müssen wir dann an anderen Sendungen absprechen.
1: besprechen. Okay. Und Gut, also es, man kann jetzt abschließend sagen, so wie du das sagst, ich wiederhole es nur nochmal mit meinen eigenen Worten, man kann es nicht komplett verwerfen, also verteufeln, es ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ähm, man muss aber halt seine, die, die Sicherheitsregeln, die man sowieso befolgen sollte, eben auch da befolgen.
0: Genau. Punkt. So ist es. Hm. Okay. Wollen wir an der Stelle nochmal zum Abschluss unserer Ausführungen ein kleines, äh, ein kleines Preview auf die zu kommende Was hast du vorhin gesagt? EP? O, o, o,
1: o, attention, attention nee, hast halt du von das das EP gesagt? Ein, äh, EP, genau. Es also sind, keine genau. Langspielplatte. Nee, es sind, glaube ich, acht Songs, also und äh, ja. Ah, okay. Mm. Und wirklich in Vinyl mm, oder. <lacht> Wenn sich da genug Leute finden, die das in Vinyl haben, kann ich das in Vinyl äh, haben wollen, kann ich das in Vinyl gießen, sicherlich. Ja, hast, aber du, hast du
0: einen Brenner zu Hause, einen
1: Vinylbrenner? <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber die kann man, das kann man. Das ist sogar, also am Wiederkommen, ne? Vinyl, ist, ist mhm. eigentlich, äh, hat so ein Revival erfahren. Äh, im, Im Moment ist es nur digitale Distribution, aber man kann das Ach, auch. Noch
0: nicht mal auf CD? Nee, im Moment auch nicht auf CD. Oh. Hm. Schade eigentlich, ne? Hm. Also aber das heißt, digitale Distribution kannst du von deiner Webseite dann runterladen, oder?
1: Da wird das dann auch sein. Hm. Im Moment arbeite ich da noch mit gewissen Leuten, die du auch kennst, dran, dass das dann hm. da sein wird. Hm. Äh, aber es ist dann halt Amazon und äh, also da, wo man äh, Musik kaufen kann, kann man das dann runterladen mhm. quasi.
0: Na, ich würde es einfach dann bei dir bei deiner Webseite kostenlos kannst, runterladen. Nein, nicht kostenlos. Das wird dann auch kosten. Echt? Das würde ich super viel kosten. Krass. Hm. Aber vielleicht hm. können wir dann. Die, wir sind ja meine die, Webseite hacken. Genau, wir sind ja beide ja die Super Hacker weißt du, und können dann deine Webseite ich. hacken. Mhm. Genau Und dann, dann laden wir uns das beide kostenlos runter <lacht> und äh, hören uns das dann mal Ich ja das gerade <lacht> hochgeladen <lacht> hat, lassen mir dann nochmal
1: runter. Ist, ich, ich, ich. ich meine äh, jetzt mal ganz im Ernst, wir können das ja mal, also das Hacken können wir auf jeden Fall mal machen. Einfach mhm. mal so aus Spaß, aber mhm. ich
0: brauche die Musik dann nicht unbedingt, ich kenne die dann schon. Na, ich hätte halt einen Vorschlag da in der mhm. Richtung. Wir können ja eine der nächsten Datenkanalsendungen so machen, mhm. dass wir ähm, sozusagen zum Live-Hack aufrufen. Ach, du und wir spielen sozusagen im Hintergrund deine mhm. Musik. <lacht> <lacht> und gucken, was die Leute dann mit deiner Website anstellen und kommentieren das fachmännisch. Oh, oh ich ich ah. glaube da, da <lacht> müssten wir vorher mal,
1: äh, das sollte ich dem mein meinem web Webadministrator vielleicht mal Bescheid sagen vorher, dass wir das okay. planen, weil ich glaube, der würde dann aus allen Wolken fallen, weil das wäre ein bisschen also ich traue dem zu, dass das alles gut ist, aber wenn dann hier so ein paar erfahrene Hacker dann richtig versuchen, da mit Absicht und mit Vorschlaghämmern da reinzukommen quasi, hm. ich glaube, die würden dann irgendwas, würden sie wahrscheinlich finden. Okay, hm. müssen wir
0: mal gucken. Hm.
1: Na gut, aber da, da, da reden wir vielleicht mal gesondert drüber. Hm. Äh, das hat ja hier für unsere Hörer, da, Datenkanal ist ja ne, ne, ein paar Ecken höher quasi mhm. angesiedelt vom, vom Wissensfaktor her für unsere Hörer ist das vielleicht erstmal irrelevant. Okay. Auch ich, meine ich, ich werde dann beim nächsten Mal dann nur sagen müssen, Ja, die Webseite ist leider gerade offline erstmal für, ja. für <lacht> äh, ähm, ich muss, ich muss da noch die Ransomware, ich muss da noch was
0: bezahlen, ich muss ja, erstmal ja, Bitcoin, ja. Äh,
1: könnt ihr mir ein Bitcoin spenden, dass ich die, hm.
0: die wiederkriege. Aber übrigens, das ist hm. vielleicht noch so eine nette äh, Nebenstory, ich bin also die, äh, diese Woche erst hm. früh aus meinem Bett aufgestanden. Echt? Aus deinem eigenen? Aus meinem eigenen okay. Bett sogar, ausnahmsweise. Hm. Und was ich ja früh quasi das erste Schritt, den ich mache, nachdem ich aufgestanden bin, ich äh, stelle mir quasi meine Rechnerkomponenten wieder so ordentlich hin, weil manchmal beim Schlafen stoße ich die aus also dem Fuß um. Also okay. Dann platziere ich die alles wieder an der richtigen Stelle, mache den Rechner an und lese meine E-Mails. Mhm. Und eine der ersten E-Mails, die mir ins Auge fiel, mhm. fing an so, so sinngemäß, Hi, hier ist das Cyberteam. okay. Wir machen deine Webseite Platz für die nächsten zwei Wochen. Oder du zahlst uns ein Bitcoin. Okay. Und hier ist also die bitcoin kontonummer Und übrigens, die E-Mail-Adresse lesen wir sowieso nicht. Hm. Und verhandeln ja. ist sinnlos. Also entweder zahlst oder zahlst du halt nicht. Hm. Und. Okay. Dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und eine Runde geschlafen.
1: Und dann wurde deine Webseite gehackt.
0: Ne, bisher ist noch ruhig. Noch nichts passiert, okay. Genau, hm. ich meine, es da, wir wissen ja beide, hm. das dauert eine ganze Zeit, bis man so ein Bitcoin übertragen hat. Weißt du, die, die, ja, ja, das ist langwierig. Das, äh, das hat man ja das ist, vorhin, das ist, das Thema, Zeiten, ne? das ist genau. nicht wie
1: eine Visa-Card-Überweisung, sondern das, genau, ist das dauert mal, manchmal hm.
0: Wochen oder Monate.
1: Monate, Jahre, Jahre Jahrzehnte, ja, ja. Genau. Jahrzehnte kann das dauern. Und insofern. Hm. Hm. Ähm, du musst ja alles handschriftlich in diesen Blockchain einmeißeln und so, das ist nicht,
0: nicht so einfach. Hm. Genau so ist es. Also, hm. Insofern. Bist du äh, relativ sicher? Bin ich super sicher. Wenn irgendwann kann, deine
1: Kinder müssten das dann wahrscheinlich machen. Ja, ja, ich
0: habe jetzt eine Rentenversicherung abgeschlossen, mhm. die sozusagen in 40 Jahren ungefähr ein Bitcoin dann zusammen gemeint hat. Okay. Und dann werde ich das dann sozusagen meinen Kindern oder Enkeln oder Urenkeln oder so Und übergeben. Du meinst, die machen das noch? Ich meine mhm. jeden Tag. Okay, sehr gut. Ne, aber das fand ich erstmal eine interessante Mail und okay. musste ich doch recht sehr schmunzeln. Von, von deiner
1: Kubizil-Seite? Nee, was von,
0: so? uh, von der Tor-Server-Seite. Okay. okay.
1: Tor-Server-Seite? Ja. Okay. Sehr nett. Hm. Okay, na, Die haben wahrscheinlich einfach irgendwelche Datenbanken bekommen und an alle geschickt, ja, weiß, ja. die sie da finden konnten. Hm. Ohne ich meine, ja,
0: vielleicht kann ich dann bei der, unserer nächsten Sendung ein bisschen was berichten. Vielleicht, genau, wenn ähm, du Ransom bez bezahlen musstest. Ne, nee, bezahlen wir erst dann nichts aber es, vielleicht kommt dann der Dieters. Also sie haben auch gesagt, die haben also diese äh, sozusagen, es stand dann irgendwo unten noch drin, dass sie äh, Zugriff auf ein, ein Botnetz mit 50.000 Rechnern haben, mhm. was aus diesem ganzen Mirai Verbund stammt. Da hat man auch, glaube ich, mal drüber geredet mhm. schon vor einer ganzen Weile. Mhm. Und naja, also mal gucken, was da passiert. Also wenn was passiert, wäre ich dann beim nächsten Mal äh, drüber berichten. Dann haben wir wieder sozusagen da haben wir gleich wieder was äh, äh, ein aus, aktuelles aus, Thema quasi genau, aus unserem Umfeld. Genau, aber du wolltest ja eigentlich Musik spielen. Das Ach, sind ja, immer ja, quasi genau. wieder davon abgekommen. Jetzt, äh, wir ha haben noch zwei,
1: zwei verschiedene Titel. Hm? Dann äh, spielen wir am liebsten mal äh, Leviathan.
0: Wie heißt denn das? Wo ist denn das? das, ist, das ist ja Leviathan, -Le -Le ganz oben. Ach, Leviathan heißt hm. das. Leviathan. Na dann, viel Spaß beim Rennen. Wow, krasse, krasse oh, Stoff. Yeah. <lacht> das geht richtig rein. Ne? Ja. Also
1: der, der Jens, der, das habt ihr ja leider nicht gesehen. Wir müssen echt mal eine Webcam hier, der ist hier, der hat geheadbankt ohne Ende. Mm, der mm. muss wahrscheinlich morgen hier, muss er zur Therapie, also ja, ja, genau. zur Physiotherapie, das, das muss erstmal wieder. Mensch, das ging hier los.
0: Hm, nee, das war echt, also so, ein, so einen krassen Titel hat es echt noch nicht, muss ich mm -hmm. sagen. Also ich bin also auch wenn du dir hier diese Kurven anguckst das sind ganz schöne Kurven Ja, ja. Also da könnten wir vielleicht bei Gelegenheit und, und mal eine Kurvendiskussion und machen und die Spitzen da, die ja. Spikes guck dir das mal an ja, ja. Mhm. aber trotzdem muss ich sagen, fällt mir immer wieder auf, dass du deine Musik sehr laut einmischst das stimmt,
1: das ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen Das ist sehr, sehr laut hm. okay, da muss ich ein bisschen an mir arbeiten weil eigentlich ist das falsch, man soll ja immer so ein bisschen Headroom, wie cool Richtig. people sagen, dass, äh, hab, hm. dass du da noch ein bisschen was rausmixen kannst ähm, ja. Aber wenigstens kann ich sagen, es ist kein Clipping gewesen, also es ist alles ja. noch, alles noch äh, drin, drin gewesen, weil das, früher habe ich wirklich, so, da war das eben eins, weißt du, und dann wurde so, so dann, dann sondern halt, genau, da nur, ein nur, nur eine, also wir, wir gucken uns gerade hier die, die, die Hüllkurve an von dem Dingens, ähm, von, dem, von dem Leviathan, von dem Musikstück und die ist wohl, die ist sehr, sehr füllig, hm,
0: das ist halt das stimmt. Fetter, fette Rockmusik. Ja, das stimmt, fetter Sound.
1: Fetter Sound, auf jeden Fall. Naja, ich, ich übe noch. Ich, ich werde besser. Ich, ich verspreche es. Das stimmt. Gut. Ähm, jetzt können wir vielleicht und, noch ein paar Nachrichten verlesen.
0: Können wir machen. Sag mal, hast du schon mal was von dem äh, Webmail-Provider? Oh je, wie hieß er denn nur? Ähm, pff, Brot und Mail gehört? Ja, habe ich. Wie findest du den? Den benutze ich auch. Echt? Hm. Cool. <lacht> Wieso? Und bist du zufrieden?
1: Uff, also. Ich weiß jetzt nicht, was was ihr, also der schreibt die E-Mails immer noch nicht selber. Ich muss die selber schreiben. Ach so. Also so, so, so weit ist es noch nicht. Aber ja, also, also ich bin nicht unzufrieden. Es ist halt nichts Besonderes. Er ist halt sehr sicher. Ne? Also mhm. zum, zum einen damit wirbt er halt, weil der sitzt halt in der Schweiz. Dass die da halt äh, unter dem Schweizer Recht halt nochmal sicherer sind. Mhm. Dann hab ich Das ist der zum Beispiel, wo ich das immer sage mit meiner Two-Factor. Das ist äh, quasi doppelt verschlüsselt. Also die mein Zugang ist verschlüsselt. Und äh, die Datenbank, wo meine ähm, Mails liegen, sind verschlüsselt, also die selber können meine Mails nicht lesen, mhm. also die wissen nicht, was da steht. Ähm, das ist schon mal okay. Ich kann, ich habe verschiedene Optionen, das hab, benutze ich aber eigentlich nicht. Ähm, ich kann dir verschlüsselte Mails schicken und dir halt einen, äh, einen Schlüssel dann noch geben und dann kannst du erst die Mail lesen. Also das sind... Also der hat so ein paar Extras, die ich, wie ich leider zugeben muss, gar nicht so nutze, weil da brauchst du ja jemanden gegenüber. Und wenn ich dir schreibe, dass wir uns morgen zum Essen treffen, muss ich dir das nicht super verschlüsselt sagen.
0: Nur halb verschlüsselt.
1: Ähm, nur halb verschlüsselt, genau. Mhm. Ähm, ja, also ich bin nicht unzufrieden. Ist jetzt nicht, äh, ist gut. Okay. Ja. Weil? Oh oh.
0: Also wir haben ja schon mal über Proton-Mail gesprochen. Wir hm, haben schon mal über Proton-Mail gesprochen. Genau, ja. Und zwar in einer Sendung, die schon eine ganze Weile her ist. Mhm. Nämlich im Radio Insecurity 08 mhm. mit dem schönen Titel Wir installieren Signal mhm. auf Hillary's Mail-Server.
2: Mhm. Ähm,
0: was ungefähr so auch das... Sehr, sehr pretentious. Genau. Ähm, genau, und da ging es damals darum, dass das äh, Google beinahe hm. Protonmail gekillt hätte. Ach ja, Es ging mich darum, an. Um, die, um die Suchergebnisse und. und Stimmt, also, die waren nicht mehr auffindbar. Hm. Ja, also das. Ähm, das ist halt sozusagen damals eine Sendung gewesen und was jetzt, also wo sie jetzt vor kurzem wieder in den News gelandet sind, hm. dass sie zurückgehackt haben. Also ähm, die haben einen Twitter-Account. Hm. Und haben äh, dort über den Twitter-Account geschrieben, dass sie hier äh, gerade eine Phishing-Attacke ähm, haben. Mhm. Und dass sie äh, sozusagen den, sich in den Phishing-Server da eingehackt haben und da sozusagen die Attacke gestoppt haben.
1: Okay, das ist ja mal ein neuer An und, Ansatz.
0: Genau, also ab 5.45 Uhr wird zurückgehackt oder so. Mhm. Und ja, das stieß halt nicht überall auf Begeisterung.
1: Und warum nicht? Also, ich meine, wenn du angegriffen wirst, also, das ist ja quasi wie Notwehr. Das ist halt Verteidigung. Ist ein bisschen mehr als Notwehr vielleicht, weil meistens wird es ja dann irgendwie äh, mit, werden die dann umgeleitet, die. Obwohl, ne, Phishing ist ja was anderes eigentlich. Hm. Phishing ist ja nicht, ich weiß bei DDoS-Attacke. Ähm,
0: Na, bei DDoS-Attacke ist ja ganz einfach. Hm. Da schaltest du einfach deinen Server aus und wartest, bis die DDoS-Attacke vorbei ist und dann schaltest du ihn an.
1: Ah, so einfach So mache ich das immer. Okay,
0: so machst du das. Hm? Und deswegen stört mich das nicht, weißt du?
1: Wenn works Na, dann erzähl mal ein bisschen was für den hexback Also das ist also eine Phishing-Attacke. Ihr wisst ja wahrscheinlich da draußen, das sind halt äh, eigentlich so gefakte E-Mails, wo dann ähm, wie, wie also jemand hat quasi... Proton-Mail gehackt und hat da Fake-E-Mails geschickt über die oder was oder was war da jetzt genau passiert?
0: Ja, das das äh, Problem ist, also was jetzt genau passiert ist, das weiß man natürlich wieder nicht, mhm. weil es eben dann doch ein bisschen gleich so eine leichte Entrüstung gab mhm. und ähm, die äh, dann den Tweet gelöscht haben und auch so ein bisschen wieder zurückgerudert sind. Okay. Weil also das Problem ist halt, wenn du das sagst, du hast zurückgehackt mhm stellt sich die Frage, wohin hast du denn zurückgehackt? Okay. Weil, das, also es gibt ja hier verschiedene Möglichkeiten, weißt du, dass das, der Hacker hm. vielleicht einfach ein Proxy nutzt, hm. sozusagen, um, um die Herkunft sozusagen zu verschleiern. Hm. Und dann siehst du dort den Proxy hm. und hackst dann den Proxy und da ist vielleicht irgendwie, nicht, Es ist vielleicht dein Rechner, der gerade zufälligerweise im Netz ist, weißt du? Mhm. Und, okay. und du kannst quasi dann gar nichts dafür. Und hm, also sie haben, sie, es haben es
1: nicht, sie haben nicht eindeutig gesagt, was sie wirklich gemacht haben. Also genau. zurückhacken also es ist, ist einfach zu generik, das
0: Genau, die haben also hier nichts. quasi nur, nur was äh, geschrieben, hm. dass sie eben da irgendwie zurückgehackt haben. Und, und dann, wie gesagt, dann gab es halt so ein bisschen einen kleinen, kleinen Aufruhr, eine bisschen Diskussion quasi zu dem äh, zu diesem äh, Tweet. Und dann äh, sind sie dann wieder zurückgerudert also das ist grundsätzlich halt wirklich ein Problem, äh, wenn man so an zurückkriegen denkt, weil du eben nie, unter Umständen gar nicht wissen kannst, was, ob du äh, wirklich das richtige Ziel auch erwischst. Mhm. Also, also, wenn ja,
1: außerdem ich wüsste jetzt nicht so richtig bei also bei einer Phishing-Attacke, also Phishing ist doch wirklich, wenn du E-Mails bekommst, die dir irgendwie sagen, hier, klick doch mal hier oder irgendwie, also weißt du, was ist da jetzt, ähm, was kannst du da zurückhacken, weil du kannst ja davon ausgehen, dass der mail oder da, wo die herkommen, dass die wahrscheinlich nichts damit zu tun haben, ja, also, dass die irgendwie auch nur missbraucht werden, verstehst du, was ich mhm. sagen will, also, ähm, deswegen hast du absolut recht, was wurde denn eigentlich gehackt, also, was ja. haben die gemacht, haben die einfach den zurückverfolgt und geschaut, ja, also, ich kenne das, äh, als trace Route, dass die eben schauen, wo die dann herkamen, mhm. ähm, die E-Mails, hm. aber wie gesagt, es wäre jetzt nicht undenkbar, dass der, der Angreifer quasi seine seinen eigenen Mail-Server benutzt, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja.
0: Also hier schien es eben zu so ge gewesen sein, dass die es geschafft haben, den anderen Mail-Server, also den Phishing-Server, hm. ähm, abzuschalten. Okay. Also und in dem Fall Phishing heißt ja zum einen, dass dass da irgendwie eine Mail rausgeht, hm. wo drin steht, hey, hey, hey wir sind die coole also Firma. Ein bisschen Spam quasi. Genau, ein bisschen auch. Spam. Mhm. Und die aber versuchen, dich auf eine Seite zu locken die ihm vielleicht so aussieht wie Proton-Mail oder die mhm. so aussieht wie deine Bank zum mhm. Beispiel. Mhm. Und ich sag mal, gerade bei der, also bei dieser Seite ist es ja wichtig, dass die halt schnell vom Netz kommt, dass mhm. nämlich nie jemand, der jetzt doch auf den Link klickt und denkt, ah, das ist Proton-Mail, gib mal mein mhm. Passwort ein, mhm. ähm, dann äh, einfach mhm. mal äh, das, Pech, das, das, das Passwort Okay. Gegriffen hat.
1: Okay. Na, und die, ha das haben sie abgeschalten. Und dann?
0: vermutlich den Server, diesen, mm. der so aussah wie Brot und Mehl, den haben okay. sie ja irgendwie abgeschalten. Aber also auch, auch jetzt im Nachhinein ähm, war das sozusagen nur ein bedauerliches Missverständnis der mm. Tweet. So muss man sagen, die Antworten der Presseleute da äh, sieht. Also mm. es ist schon anzunehmen, dass die diesen, diesen Server halt runtergenommen haben. Mm. Also ähm, da irgendwie eingebrochen sind. Aber wie gesagt, genaueres weiß man nicht. Es gibt so ein bisschen auch Spekulationen jetzt, ob das nee, doch sozusagen das zurückhacken viel häufiger passiert, als man es eigentlich hört. Und mhm. dass die meisten Firmen dann schlau sind und das nicht und twittern. Das nicht, nicht sagen. Mhm. Sondern genau das mhm. nicht sagen. Und, und, mhm. und einfach tun. Genau. Also es mhm. ist ja auch gerade, also sozusagen dieses Phishing ist ja im Bankenumfeld ein großes Problem. Mhm. Dass, dass äh, da wirklich so Phishing-Mails mit Banken dann Adressen daraus gehen. Und also nach meiner Beobachtung haben die Banken das relativ gut geschafft, dass die Seiten sehr schnell vom Netz gehen. Also die wenden sich dann halt an den Provider und sagen, hier, mhm. bitte mal abschalten. Und das geht vergleichsweise zügig.
2: Mhm. Okay.
0: Und das wäre sinnvoll, eben das, wenn, wenn das andere eben jetzt genauso machen. Das ist mhm. jetzt nicht irgendwie, dass du irgendwo hin zurückhackst und mhm. so weiter. Ja, okay. Also die haben quasi
1: äh, überreagiert in, in mhm. dem Sinne. Die hätten quasi den, den, den formalen Weg gehen können und hätten selber erreicht quasi. Ja. Oder höchstwahrscheinlich. Genau, hm. also
0: das, ich meine, was vielleicht für Sie noch so einen Mehrwert hat, aber das ist jetzt auch Spekulation ist, wenn Sie sozusagen auf dem Server drauf waren, hm. dann hätten Sie auch sehen können, welche der Kunden hm. da Ihr Passwort eingegeben haben und die Kunden können Sie jetzt wiederum anschreiben und sagen, und sagen, hier ändert mal, ändert mal euer Passwort. Okay, das stimmt. Das, das, das wäre stimmt. vielleicht hm. noch so eine Sache, wo man sagen könnte, das hat vielleicht was gebracht.
1: Hm. Okay. Ja, okay, also ein bisschen Overkill quasi. Hm. Ähm.
0: Genau, dann ähm, auch so noch eine andere Sache aus der News-Sektion. Ähm, da greifen auch oder greifen wieder so Fäden auf von, von alten Sendungen. Mhm. Und zwar haben wir dort auch haben wir verschiedentlich über Ransomware gesprochen. Ja, schon öfters. Mhm. Ähm, also WannaCry war halt mal so ein größeres Thema, glaube ich. Mhm. Wir haben mal so im Ansatz über Petya gesprochen, ähm, was äh, auch so eine äh, Ransomware war. Und sozusagen direkt im Anschluss gab es NotPetya, Okay. <lacht> und ähm, ja, da bei diesem bei Ransomware war es so, dass die eine spezielle Steuersoftware, also nicht Steuer im Sinne von Lenkrad, mhm. sondern im Sinne von Abgaben an den Staat, mhm. angegriffen haben und zwar Medoc heißt die. Okay. Wie der Wein? Mhm. Mit Wie die Weinregion?
1: Medoc, okay. Hm? Ich trinke keinen Wein. Na, da musst du mal anfangen. Muss ich echt mal anfangen?
0: Und das, da war es so, dass diese, diese Steuersoftware wird speziell von, von ukrainischen Unternehmen verwendet. Mhm. Deswegen gibt es hier wieder so die Idee, dass es vielleicht die üblichen russischen Hacker gewesen sind, mhm. die versucht haben, da sozusagen den, den staatlichen, also nicht nur staatliche Institutionen, aber auch staatliche also Firmen, die in, in der Ukraine sitzen, mit anzugreifen. Mhm. Okay. Das Problem ist jetzt, dass auch Firmen, die mit der Ukraine Geschäfte machen, mhm. dort Steuern zahlen müssen, brauchen auch diese meter software ah, Okay, okay. Mhm. Das heißt, es hat nicht nur ukrainische Firmen erwischt, sondern auch Firmen, die Geschäfte mhm. machen mit den, den Ukraine. Und ein Name, eine große namhafte Firma heißt Mersk. Mhm. Okay. Das hab ich mal gehört.
1: Mersk, ja, das ist auch so eine Shipping-Firma. Genau, so eine Containerfirma. Mhm.
0: Okay. Und bei denen war es auch wirklich so, dass da dass die also quasi Produktionsstillstand hatten. Also bei denen sind wirklich zentrale Rechnersysteme ausgefallen. Mhm. Und die haben jetzt sozusagen in der ersten Schätzung gesagt, dass der Schaden durch diese durch die ransom ungefähr bei 300 Millionen US-Dollar liegt. Wow. Also das ist heftig schon wirklich ein sportlicher Betrag.
1: Mhm. Okay, und gezahlt haben sie vielleicht,
0: keine Ahnung, 1000? Also ich, also ich weiß nicht, ob sie überhaupt mhm. das gezahlt haben. Das äh, geht jetzt hier nicht so richtig draußen vor aber ähm, ja, das war ja, war ja, war das nicht
1: auch bei WannaCry so, also wo die dann eben aus Versehen, davon gehe ich mal aus, dass sie das nicht mit Absicht gemacht haben, die ganzen äh, Krankenhäuser in UK stillgelegt haben und, und viele äh, medizinische Geräte, die noch mit den mit den alten Programmen gelaufen sind, hm. erwischt haben. Also ja. wo ich wirklich davon ausgehe, dass die das nicht mit Absicht gemacht haben, aber dass sie einfach nicht darüber nachgedacht haben, was es eben erwischen könnte.
2: Hm.
0: Genau, also das, das ist halt in der Tat immer so ein Problem. Und hm. was ich aber Also hier sieht man halt wirklich, was es auch von Schaden verursachen kann, hm. das Ganze. Und es ist auch so, dass, dass auch die Firma Merck, hm. auch die hier hat sozusagen da ein bisschen Schaden erlitten. das ist jetzt, in dem Artikel steht nicht ganz genau da, wie viel, hm. aber ähm, auch sozusagen, da gibt es auch Probleme sozusagen. Also es gibt einige da sozusagen westlichen Firmen, hm die hier durchaus die dann auch eben
1: bei, als Beifang
0: quasi mit hm, wurden. Genau. Hm. Und durch, durchaus einen Schaden erlitten äh, haben. Genau, also das ist vielleicht noch sowas, was äh, in der äh, News-Sektion äh, vielleicht interessant ist. Ansonsten ähm, habe ich nur noch so ein paar längere Sachen, die glaube ich jetzt gar nicht mehr in den, in den Rest der Sendung reinpassen. Also hm. Ich wollte eigentlich mit dir ein bisschen über Drogendealen reden. Oh, oh, das
1: ist ja. Auch, dann lass uns reden. Das können aber wir aber wir ich, können doch die Mikrofone ich ausschalten und dann, wenn wir uns in, in ein paar Wochen nicht mehr melden, dann wisst ihr, wir waren sehr erfolgreich hm. oder nicht erfolgreich. Also ja, es kommt auf
0: genau, wo wir
1: sitzen werden. Mhm. Ja.
0: Entweder atmen wir so gesiebte Luft oder oder, oder eben
1: äh, hier irgendwo in der Karibik.
0: Richtig. Sehr sehr schön. Ich meine, wir können ja dann trotzdem von da aus eine Sendung aufnehmen. Stimmt. So entweder bei Meeresflaschen.
1: Per, per Flaschenpost schickt wir die dann los. Genau. Mhm. Okay.
0: Oder halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das im Gefängnis dann machen kann, dass wir <lacht> da Podcast. Aber vielleicht haben die im Gefängnis-Podcast-Studios. Ja, doch, also die sind ziemlich, so gut, gut ausgestattet ja, ja, Manchmal schon. Also
1: ja. Also wir, wir, wir hören uns auf jeden Fall so mhm. oder so wieder.
0: Ja. Nee, es ist, ist so, dass ähm, der ein Herr namens mhm. Ähm, Henry, also ich denke nicht, dass er Henri hat, äh, der hm. hat auch so einen, so einen Französischen, aber nee, ich denke schon, dass der Henry Koffi hm. heißt der. Kofi vielleicht? Nee, ne, hm. mit Doppel-F. Okay. E, Coffie. Hm. Also der hat sich mal im Drogenhandel probiert.
1: Okay, man muss ja auch mal verschiedene ja, ja, Sachen genau. ausprobieren ja, haben. Ja. Also das gehört ja auch im Lebenslauf, dass er einfach mal andere Sachen gemacht ja, hast. Ja, genau. Nicht das, immer dasselbe. Ja, finde ich auch abwechslungsreicher ja, Lebenslauf. ist ja, auf jeden Fall.
0: Genau, der ähm, hat sich aber dann dabei erwischen lassen bei seinen Experimenten. Hm. Und ähm, die, äh, es gibt sozusagen jetzt eine Klage, United States of America gegen Henry Coffee. Hm. Und in der Klageschrift ist recht detailliert beschrieben, was er so wie angestellt hat und auch was er so für Fehler gemacht hat. Und das okay. fand das ich mal sehr so
1: interessant. Ja, was, also nicht, dass wir euch da verleiten wollen, aber ähm, ich meine. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es nicht gelesen, ne, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, was er für Fehler gemacht hat. Da kann man auch als normal User einiges lernen äh, für für sein normales Surfverhalten, ja, weil der muss ja irgendwie ein paar Sachen da aus Versehen rausgegeben haben, was wir als normal Menschen auch nicht wollen. Mhm. Ne, aber äh, jetzt ohne, dass wir da gleich mit Drogen handeln würden.
0: Mhm, genau, geht ja auch. Also auch also wir handeln ja nur mit Waffen eigentlich.
1: Genau, genau. Ne, und ja, also Waffen. Waffeln, genau. Ich habe hm. heute wieder sechs Waffeln gekauft. Frisch-Ei-Waffeln. Ja, mit, äh, mit Nee, Mit ne, Mitrophil oder wie das heißt. Fipronil. Fipronil. Du doch irgendwas mit Fipronil. Genau. Hm. 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 Nee. Mit viel Fipronil.
0: Richtig. Ja, also und das ist, aber schalte es trotzdem mal interessant, das mal so ein bisschen durchzugehen, was er gemacht hat und, hm. und also hier sieht man eben auch, was der für, für Fehler gemacht hat und, und wie schon eben einzelne kleine Fehler dazu führen kann, dass der mhm. äh, dass das ganze Verfahren kippt. Und das ist immer noch das Gute auch für für die Strafverfolger. Auch es wird immer sozusagen das Darknet als das große Böse dahingestellt mhm. und man kann sich da nicht äh, verteidigen und da wächst die Kriminalität und so weiter. Aber auch der ähm, Henry Coffee hat halt so einen Darknet-Shop mhm. und hat aber am Ende eine ganze Serie von Fehlern gemacht und mhm. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass die Kriminalbeamten den identifizieren konnten, dass sie ihm nachweisen konnten, was er für Geschäfte gemacht hat, wo er seinen Drogen gekauft hat und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen diese Anklageschrift hier ist relativ gut, um mal so ein bisschen das Ganze dokumentiert. Das
1: glaube ich, hatte ich auch schon mal gesagt, ich habe ja mal in den USA gewohnt und da habe ich hier mit einem Federal Agent, war da einer meiner Gastväter zusammengewohnt und die haben da einen einen hier so einen Conspiracy-Typen überführt, der wirklich eben böse Sachen geplant hatte, also Bombenanschlag und so Kram. Und der wurde nur überführt, weil der natürlich absolut gegen das Government war, hat er auch Briefmarken gefälscht. Und der hat quasi, der hat quasi gefälschte Briefmarken äh, genutzt, also die selber gedruckt damals noch. Das ist schon wieder über, ach, das ist schon wieder fast 15 Jahre her. Ähm, äh, und hat die eben äh, Briefe verschickt. Und äh, mit Drohungen und mit Kram, was er, da, was er da eben so hatte. Und durch diese gefälschten Briefmarken haben die den hochgenommen. Also weißt du, das ist, das ist quasi der, ich meine, gut, dass sie den erwischt haben, aber wenn der da ein bisschen cleverer gewesen wäre und hätte einfach Brief, normale Briefmarken gekauft, wären die den nicht auf die Schliche gekommen. Wegen diesen blöden Briefmarken haben die den erwischt.
0: Das ist aber am Ende immer ein kleiner Fehler ja, kostet. Ja, also halt ein
1: kleiner Puzzle, Puzzlestein und so, auf den du da nicht aufpasst. Also nicht, dass ihr müsst das jetzt nicht äh, wir nee, Deswegen keine, kann man
0: eigentlich keine, nur den Rat geben, bleibt einfach sauber. Genau, bleibt einfach sauber.
1: und Haltet euch an alle Gesetze, die da draußen sind und, und schon ist alles gut. Hm. Seid gute Bürger.
0: Das lässt sich auf den Punkt bringen. Bleibt sicher. Bleibt sicher, genau. In diesem Sinne wünschen diesem wir euch Sinne, noch eine schöne Zeit. Sehr schön, mit Sicherheit.
1: Bis denn, tschüss. Tschüss.